0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Traditions-Special, während hier äh, Deutschland gerade aus der äh, EM fliegt, während wir das aufnehmen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> well, shit happens. Ja, wir, <lacht> wir nehmen das auf. Am Dienstag. Und Luke ist dabei. Hallo, hallo. habt ihr schon lachen gehört. <lacht> hallo, hallo. Und Mann. wir waren auf den Fantasy-Filmfest Nights XL oh ja. 2021. Das, das erste Mal Kino seit dem. Fantasy-Filmfest,
1: zumindest für mich. <lacht> für mich. Für mich <lacht> nicht, für mich. nicht mal tatsächlich. weil ja, Fantasy-Filmfest, genau. da war ich ja dann in, in Quarantäne. <lacht> ja. Also,
0: äh, das ist, ist schon eine Weile her. Es waren so äh, zwischenzeitlich in der Pandemie mal kurz Kinos offen, das ja. war schön. Und jetzt waren sie ganz lang wieder zu und jetzt machen sie wieder auf. Und äh, wir haben quasi ein, eine Sneak-Preview <lacht> der Kinoöffnung gekriegt. Pünktlich zur
1: Delta-Variante <lacht> Vari
0: machen <lacht> sie wieder auf. Ja. Ich meine, äh, das Schöne ist, du warst vollständig geimpft. Ich hatte zumindest die erste Impfung schon. Also. Und soll ich dir sagen, was noch vollständig war? Was?
1: Meine Attendenz dieses Festivals. Oh, nice. Sick, nice. Burn. sick. Burn. 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 <lacht> Burned my heart. <lacht> ähm. Ja, es ist richtig. Das Festival wurde zweimal verschoben, glaube ich. Äh, Einmal, ja, zweimal. Auf jeden Fall nicht so oft wie irgendwie jeder andere, jeder Kinofilm, der <lacht> Jahr hätte rauskommen sollen. Und die jetzt alle auf ja. uns einpreisen. Oh nein, da weint gerade ein Mädchen. Da weint gerade ein Mädchen, weil Deutschland rausfliegt. Ich dachte gerade noch, erwähne ich das jetzt, während. Also, wir haben
0: beide das Spiel noch nebenher offen.
1: <lacht> Beide komischerweise nicht die riesigsten Fußballfans. Du noch vielleicht ein bisschen mehr als ich. Aber ich habe die erste Halbzeit nee. ist geguckt mit meinem Mitbewohner ja, und dachte mir, jetzt, jetzt muss ich ja, das kann ich ja jetzt nicht einfach so.
0: Ja, ja, ich, ich fühle mich dann schon auch verpflichtet, jetzt das, den Schluss noch zu gucken. ja Genau, und dann äh, hat jetzt gerade ein kleines Mädel geholt Und zwar das war sehr zwar emotional. Wie meine Seele aufgrund der Kinoschließungen. So, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> um, <lacht> Heute haben wir echt... <lacht> <lacht> Spielen wir uns die Bälle zu hier. <lacht> <lacht> oh, 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 das wird immer besser. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja genau, also es wurde zweimal verschoben oder so und äh, dadurch ist es bei mir jetzt mitten ins nächste äh, Projekt reingerutscht, weswegen ich nur am Wochenende Zeit habe und den letzten Film am Freitag, nachdem ich quasi nach einem langen Arbeitstag <lacht> noch... Dachts von München nach Stuttgart gefahren bin und es gerade so zu diesem einen letzten Film geschafft habe.
1: Ja, es war, war bestimmt eine interessante Erfahrung, aber ich würde sagen... Ja... <lacht> Ich Look. steig mal mit dem ersten ein, oder? <lacht> ja,
0: genau. Mach, mach mich noch mal neidisch für die ersten zwei Filme, die du äh, am Donnerstag so gesehen hast. Naja, du wirst
1: hm. die ja demnächst auch angucken, nehme ich an. Ist richtig, ist richtig. Ähm, die haben wir haben ja vor, die für die Reviews noch genauer zu besprechen. Aber ich fange mal an mit Con The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Der erste, der Einstiegsfilm, der, der... der Eröffnungsfilm des Festivals.
0: Wenn ich kurz unterbrechen darf, ein krasser Get. So, Also die ersten ja. zwei Filme, die
1: sie dieses Jahr für, für, also die sie für diese Nights gekriegt haben, ja, ja. sind schon mächtig. Durchaus, durchaus. Ähm, ich meine, diejenigen, die äh, mit dem Conjuring-Universum vertraut sind, wissen, es ist äh, eine Reihe über zwei real existierende Personen, Ed und Lorraine Warren, die so Geisterjäger sind, waren, waren weiß gar nicht, ob die überhaupt noch leben. Und deren, ich glaub, ah, doch, ich glaube, sie lebt noch tatsächlich. Ah, okay. D deren berühmteste Fälle werden halt in dieser Filmreihe, ähm, in diesem Universum schon, äh, werden, werden fiktionalisiert, wiedergegeben, wo quasi <lacht> das, was halt ja. im echten Leben psychisch kranke Menschen in Verbindung mit manchmal irgendwelchen komischen Phänomenen sind, werden dann zu Dämonen und Geistern und Hexen. Und äh, hier haben wir es jetzt mit äh, einem Fall zu tun, bei dem Achso, genau, Regie hat Michael Chaves geführt, äh, bekannt von The Curse of La Lorna, Jumpscare Massacre, ja. so wie dieser Film <lacht> auch. So viel können wir schon mal sagen, mit Patrick Wilson und Vera Farmiga, die äh, bisher, also schon, schon immer die <lacht> Warrens gespielt haben, außerdem Roari O'Connor, Sarah Catherine Hook und so weiter und so fort. In den Reviews werden ja da ausführlicher drüber reden. Ja. Es geht um einen Fall, der Geschichte gemacht hat, weil es der erste Fall in den USA war, bei dem ein Mord zu einem Totschlag wurde, dadurch dass der Täter auf Dämonenbesessenheit plädiert hat. <lacht> Und ja, das ist so, wie man sich das vorstellt äh, mhm. in diesem Film. Er hat viele effektive Jumpscares, er hat ähm, viele schöne Momente. Ähm, ich habe tatsächlich nur Conjuring 1 gesehen und er hat mich so kaputt gemacht, dass ich Conjuring 2 gar nicht angucken wollte. Aber wenn Conjuring ja. 2 ähnlich ungruselig war wie dieser, dann ja, kann ich mir den schon irgendwann mal anschauen. Weil dieser war tatsächlich Er hatte seine Momente. Ich war die ganze Zeit vor Spannung an meinen Kinosessel gefesselt. Aber primär, weil ich Angst davor hatte, dass es ein Conjuring-Film ist. Und die, die Dinge an sich waren dann nicht ganz so schlimm wie im ersten Teil einfach, weil der ist, okay. der ist einfach, der ist brutal. Und, und äh, Ding, der, der andere aus dem Universum, der, den ich auch so, der mich auch so abgefuckt hat ähm, mit dem, mit dem schwarz-roten Monster, wie hieß der?
0: das ist aber nicht das Universum. Du meinst Insidious,
1: oder? Insidious ist das nicht das Universum?
0: Nee, ist auch James Wan, aber ist anderes, andere Filmreihe.
1: Ah, aber die zwei kommen da, die zwei kommen da auch nicht vor, dann entsprechend.
0: Äh, do, doch die spielen, also äh, Mike, äh, die hier äh, wie Wilson, äh, nee, nicht Owen. Patrick Wilson, Wilson spielt Patrick damit, ne? Wilson spielt mit. Ja, genau, das hatte mich ist so es verwirrend. Selber Regisseur, Hauptdarsteller, aber es ist nicht dasselbe, nein. Aber er ist nicht Ed Warren. Okay,
1: okay. Nein, genau. Äh, so ein Kack. Okay. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, also ich kann sagen, ähm, vielleicht liegt es daran, dass es nicht James Wan ist, äh, der die Regie geführt hat. Vielleicht liegt es daran, dass es so langsam auch irgendwie ein bisschen ausgelutscht ist, dass sie vielleicht nicht die krassesten Ideen hatten. Aber so die ganzen Jumpscare-Ideen, die ganzen Grusel-Ideen waren schon eher so bekannt und haben mich persönlich jetzt mhm. nicht so vom Hocker gerissen. Ja, war ein guter Film. Es ist tatsächlich ziemlich, was ich erwartet habe davon. Ich habe ihn ja, wie gesagt, noch nicht
0: gesehen. Wir werden mhm. dann in den Reviews drüber reden. Mhm. Aber so die Kombination aus dem, was das Conjuring-Universum außerhalb der Conjuring-Filme geliefert hat, mit Ausnahmen. Ja. Die zwei Annabelle-Sequels. Aber ähm, ja, das ist natürlich, was ich erwartet habe.
1: <lacht> ja, also nee, also er, er, er wird, dem, wird dem Original nicht so gerecht. Und, ja, Also keine Ahnung, ich, werd, ich bin mal gespannt, was du zu dem sagst, aber den werden okay. wir dann demnächst nochmal genauer besprechen. Yes. Dann, als nächstes im Lineup war A Quiet Place Part 2 von John Krasinski. Und mit, natürlich mit Emily Blunt wieder und John Krasinski in so ganz kurz im Flashback. <lacht> Millicent okay. Simmons, Noah Jupe, Killian Murphy, Jimon Honsu, Jimon vermutlich. Ja, Jimon ja, ähm, ja, ja, oh, der Ja, eine weitere Fortsetzung, die Fortsetzung des, Quiet, des Films A Quiet Place. Und wenn ihr A Quiet Place nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch vielleicht an, bevor ihr den anguckt. Anders als ich. Ich hatte nicht mehr die Zeit. Ich hatte nicht mehr die Zeit. Andererseits tatsächlich in den letzten F im letzten Fantasy Filmfest tatsächlich. Also nee, vorletzten Fantasy Filmfest kamen ja schon die Trailer für diesen Film. Der Film ist ja jetzt quasi ist ja jetzt, kommt ja jetzt erst nach, nach quasi zwei Jahren fast schon raus. Also er ist über ein Jahr verschoben worden. Über ein Jahr. Ah, also genau. Der
0: wäre glaube ich März. 2020 war. Und daher also auch direkt vorm Lock Lockdown hätte der rauskommen sollen. Genau. Oder direkt um den Lockdown. Und
1: da er es auch einen Kino-Release Re hat, momentan, aber er den Fantasy-Filmfest-Leuten versprochen wurde, äh, ah. haben sie ihn jetzt quasi so als so Special-Feature irgendwie gekriegt. Also er war quasi. Also quasi zwei Tage vorher oder ein paar Tage vor Start. Genau. Also er war irgendwie, gehört offiziell gar nicht so richtig zum Line-Up, ist es irgendwie so ein Special-Showing. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mussten okay. sie dafür irgendwie mehr Geld bezahlen in die Richtung oder ich bin mir nicht sicher, sure. wie das jetzt vertraglich inhaltlich aussieht. Ähm, auf jeden Fall konnten sie ihn zeigen, was mich sehr gefreut hat, weil ich fand, es war ein guter Film. Vielleicht liegt es daran, dass ich den ersten Teil nicht gesehen habe, aber ich fand den, den Film sehr gut. <lacht> ähm, ich finde die Idee ähm, hervorragend, äh, die Umsetzung, klar, ich, ich kann mir vorstellen, wie der erste Teil ist von dem, was ich gehört habe und ich glaube, er ist dadurch ein wesentlich effektiverer Film als der hier. Der hier hat sehr viel Action, hat sehr viel, Ach so, ich meine, die Familiengeschichte wird weitererzählt und, und ja, es, er hat viele Girl-Power-Momente, die ich sehr cool fand. Er hat viele ähm, emotionale Momente. Es, er ist super spannend, diese, diese die, die, dass man quasi absolut still sein muss, ist super inszeniert. Die, die Atmosphäre ist auch gut inszeniert. Ich kann mir vorstellen, dass mir der erste Teil mehr gefallen würde, aber der hat mir auch schon ganz schön sehr gefallen. Ganz schön, ganz schön gut gefallen. Hype. Ich habe Kinotickets für morgen. Oh, sehr zum, schön. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, dann geht's weiter mit The Paper Tigers, der erste Film, der ins Fantasy-Filmfest so richtig reingehört, der ein, ein Genre-Film <lacht> ist, wie ein Buch steht, von kleine, kleine Produktionen, wenig Leute, von denen man viel gehört hat. Tran Quok äh, Bao, ich bin mir nicht sicher, die Reihenfolge der Namen. Kwok Bau dran mhm. oder dran Quok Bao ähm, ist der Regisseur dieses Films mit Alan Alain Uyi, Ron Yuan, Michael Shannon Jenkins und noch vielen, vielen mehr. Ein Martial Arts Film über drei Kung Fu Schüler, die in ihren in ihrer Midlife-Crisis jetzt erfahren, dass ihr ehemaliger, nicht Sensei, sondern Sifu, ihr ehemaliger Kung Fu-Meister, gestorben ist und sich dann quasi wieder zusammenschließen und äh, merken, dass die Kung Fu, die krassen Kung-Fu-Kämpfer, die sie früher mal waren, äh, dass die vielleicht ein bisschen gealtert sind und vielleicht ein bisschen äh, nicht, nicht mehr so viel auf die, auf die Reihe kriegen. Und dann müssen sie den, den Tod ihres Meisters auf, aufdecken, irgendwie auf, also die Umstände des Todes ihres Meisters. Es ist. Ein cooler Film gewesen tatsächlich, der hat mir, hat mir Spaß gemacht, das war ja der der Anfangs der, der erste Film am Freitag, mittags um 14 Uhr und der, 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 fing, der hat uns gut in den Tag reingebracht, fand ich. Der hat, war launig, der war jetzt nicht so wahnsinnig deep oder so, er hatte sehr viele witzige Momente, ein Charakter ist quasi, ein, dann ein Kung, also in ihrer, in ihrer Jugend ist es der Typ, den sie ständig verprügeln und der das alles mega ernst nimmt und sie... Nehmen das halt so ein bisschen locker und ähm, wischen trotzdem über den Boden mit ihm auf und als sie dann als mittelalte Männer zurückkommen, ist er halt der Leiter der hiesigen Kung-Fu-Schule, aber er ist ein Weißer, der dann immer irgendwelche chinesischen ähm, Sprüche äh, und Weisheiten mhm. vorsagt, während die zwei Chinesischstämmigen ihn mit Fragezeichen als Augen anschauen, weil sie kein Chinesisch <lacht> sprechen. Das ist schon sehr witzig. Okay. Um, ist ein witziger Film. Er ist, er ist, was er ist. Er ist, er ist ein Low-Budget-Film, der keinen großen Release kriegen wird. Da haben wir einige in, dieser, in diesem Line-Up. Um, der wird wahrscheinlich irgendwann auf Amazon, Amazon auftauchen. Äh, so wie die meisten anderen Fantasy-Film, Festfilme, wenn überhaupt. Aber falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ihn anzuschauen und auf Martial Arts steht, ich finde, die Kämpfe sind hervorragend inszeniert und weitestgehend ohne Stuntman tatsächlich. Mhm. Ähm, von trotz, trotzdem noch ziemlich mittelalten Männern. Also finde ich, sagen sie echt gut umgesetzt. Ähm, cool. Und ja, ich meine, Genre-Liebhaber werden den Film mögen. Man merkt, dass <lacht> das es von einem Kung-Fu-Film Nerd für Kung-Fu-Film-Nerds gemacht. Yeah, also, yeah. Es ist, er hat wahnsinnig viele Anspielungen und ist, 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 ist ein cooler kleiner Film. The Night war ein eher internationales äh, Entry, ein iranisch-US-amerikanischer Horrorfilm über ein iranisches. Paar, das nach einer Grill nach oder nach einem, nach einem gemeinsamen Essen mit Freunden, ähm, mit dem Auto nach Hause fahren, mit ihrem Kleinkind und dann in ein Hotel einchecken und in diesem Hotel spukt es. Mm. Kurush, kur, kurush, kur, kurush Ahari ist der Regisseur gewesen, Shahab äh, Hosseini und Niyusha Nur und äh, George Maguire und Michael Graham haben mitgespielt, noch viele mehr und ich fand ihn sehr, sehr effektiv und sehr eindrücklich und viel, viel gruseliger als Conjuring tatsächlich. Nach diesem Film, nach diesem Film stand ich dann abends in der Dusche und dachte mir, ah, irgendwie, mh. nicht nach Conjuring, <lacht> aber nach dem hier schon. Weil er nicht mit irgendwelchen Dämonen spielt, sondern einfach mit effektiven Elementen, die man tatsächlich schon aus The Shining kennt. Also nicht umsonst habe ich in meiner Review The Shining ähm, so eine Anspielung auf das Shining reingeschrieben. Er, hat, er, er bedient sich sehr vieler Mittel, die äh, ebenfalls in einem Hotel logischerweise, die ähm, <lacht> The Shining so gruselig machen. Und ähm, es ist auf jeden Fall über weite Strecken ein recht gruseliger Film. Er zieht sich allerdings ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, ich habe ihn besser bewertet, eben weil ich dann so langsam in die fantasy filmfeststimmung gekommen bin. Also er hat nämlich ein relativ schlechtes Durchschnittsrating. Äh, ähm, mhm. Ich habe ihn überdurchschnittlich hoch bewertet, aber ich, ich, er hat mich irgendwie, er hat mich gepackt und er, <lacht> er hatte dann einen netten Twist an einer gew gewissen Stelle, wo dann so ein bisschen äh, gezeigt wird, worauf die Geister, worauf der Spuk eigentlich raus will. Also was da quasi so das Ding dahinter ist. Und das war ganz witzig. <lacht> okay. <lacht> und ja, er, ist sehr, er fühlt sich sehr klaustrophobisch an. Er fühlt sich sehr, huh, ja er kann, er kann viel. Er könnte mehr, aber er kann schon viel. Und ich bin gespannt, ob wir noch mal was von Hirusha Hari sehen werden, weil tatsächlich hat er sonst nur einen Kurzfilm gemacht vorher. ist Also sein Regiedebüt. Cool. The Owners von Julius Burke mit Macy Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham, Jake Curran und Andrew Ellis und Ian Kenny und Stesha Hicks. Das waren tatsächlich alle, die für mitspielen. Ich dachte mir, wenn es schon so wenige sind, kann ich es auch mal aufzählen. Ist, es ist Don't Breathe. Es ist einfach, es ist einfach Don't Breathe. Mhm. Aber ob okay. britisch mit Chefs mit und... Ja, er war ganz dead. Okay. Er, er, ist, er ist halt so ein, so ein, so ein um, wie heißt es, wenn, wenn die Leute ins Haus eindringen und um, da gibt es einen, einen Namen für dieses Genre. Du, du meinst um, Home Invasion. -Thriller. Home Invasion, genau. Es ist ein Home Invasion Thriller und dann gibt es irgendwie einen, einen, einen Twist. Oh, ich meine, es ist tatsächlich, so wie der Film beworben wird, ist es schon kein Twist mehr. Und so wie irgendwie, allein wie er heißt, ist so, okay, da wird es vermutlich einen Twist geben. Die Performance von Macy Williams fand ich ziemlich gut. Sie ist eine sehr effektive Horrordarstellerin, wie ich finde. Sie bringt, ein, bringt so dieses, den, den, die furchtbaren Dinge, die sie erlebt, bringt sie gut rüber. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, dieses ganze, diese Teenage-Boys irgendwo in, im britischen Niemandsland, die sich den ganzen Tag die Birne zukiffen und dann halt irgendwann beschließen, so, ja, jetzt brechen wir bei dem Arzt da drüben ein und klauen sein Safe und so. Das ist ein witziger Aufhänger und dann irgendwann wird so ein bisschen, ab dem Twist fand ich es dann Einerseits interessant, weil ich so wissen wollte, was der Hintergrund ist, aber es hat sich auch irgendwann arbiträr angefühlt, weil sehr viele Charaktere sich sehr dumm verhalten und das okay. über den über das Grad über den Grad hinaus, den ich als Horrorfilmfan erträglich finde. <lacht> Okay. Also es ist so, er, er würde sich gern, ich glaube das Problem, das ich damit habe, ist, er würde sich gern realistisch anfühlen, aber er fühlt sich sehr surreal an und das ist so ein komisches, so eine komische Mischung. So Er wäre gern, right. wär gern The Strangers, aber dann ist er halt mehr so <lacht> so, so, was, so was Traummäßiges ab einem gewissen Punkt und das ist komisch. Ja, yeah. okay. Kandisha ist der letzte Film, den ich allein geguckt habe, von Alexandre Boustillou und Julien Mori. Die haben vorher schon mal irgendwas bei den, bei den Shortfilms, glaube ich, beigesteuert. Mathilde Lamuset, Samarkand Sadi, Suzy Bemba und Nassim Lies sind die wichtigen Darsteller. Alle anderen stehen auf Letterboxd gar nicht dran. Ich könnte noch nachschauen, aber das werde ich jetzt nicht tun. Es geht um drei Mädels, die äh, eine Clique sind, die... Graffiti-Sprühen, eine mit arabischer Abstammung, eine mit afrikanischer Abstammung, eine weiße. Diese drei äh, sind so durch dick und dünn und wohnen alle irgendwo in so Betonklötzen in Pariser Außenbezirken und als, die, als die, die, die Weiße im Bunde von ihrem Ex-Freund beinahe vergewaltigt wird, ähm, beschwört sie einen frauenrechenden männertötenden Geist namens Aisha Kandisha, eine Marokka marokkanische Legende, die, also tatsächlich okay. eine marokkanische Sagenfigur, die dann tatsächlich auftaucht und Männer tötet. Und zwar erstmal hier ein beinahe Vergewaltiger, aber dann auch ganz viele Männer, die den Mädels eigentlich wichtig sind. <lacht> Und das Ganze lässt sich an wie ein klassischer Geisterfilm, wird aber tatsächlich sehr schnell einfach zu Final Destination. Und das war irgendwann ein bisschen dröge, so wie die Final Destination Filme halt auch irgendwann ein bisschen dröge werden. <lacht> also, okay, ich, es ist so repetitiv wie, ja, oder so wie it's Chapter 2, das ist einfach so, okay, das ist jetzt die Struktur und jetzt müssen wir die jetzt halt noch fünfmal abarbeiten, weil wir wissen, dass der Geist jetzt sechs Männer töten will und äh. das ist so. Das Finale ist dann wieder ganz nett, ähm, die, die Konklusion des Films fand ich persönlich gut, auch wenn sie es nicht unbedingt eine Message hatte, aber war, war ein ganz guter Film, war ein ganz guter Film. Ich muss sogar mal gucken, ob die zwei, die zwei haben noch einige andere Filme gemacht tatsächlich, Inside und Leatherface und ABCs of Death 2 und so, genau. Ja, okay. Also eher so Low-Profile-Sachen, aber ähm, könnte man schon kennen, wenn man so tief in der Horrorfilmszene drin ist, was ich persönlich nicht so sehr bin. Ja, aber ja interessant, interessante Idee, aber ist nicht so richtig gut auserzählt, wie ich fand. Eher so im Mittelfeld. Okay. So, und jetzt kommen wir zum Rausschmeißer. Yo. Der Rausschmeißer des Freitags.
0: Bad Hair, Joe. Ja, Bad Hair, zu dem ich es gerade so geschafft habe. <lacht> äh, unter der Regie von Justin Simeon, den ich nicht in der Horror-Ecke abgestempelt hatte, weil das ist der Typ, der äh, Dear White People gemacht hat. ja Sowohl den Indie-Darling-Film als auch die Netflix-Serie. Und es spielt mit Allie Lorraine, Jay Farroa. Farroa, Lena Waith, uh, Kelly Rowland, Vanessa Williams, Leveron Cox, Shante Adams, Wen könnte, James Vanderbeek, genau, Usher ist dabei. Ja. Und <lacht> viele, viele mehr. Genau. Ah, Nicole Bayer fand ich sehr witzig, ist kurz aufgetaucht. Ja, da muss ich lachen. Ähm, sehr cool. Und es, äh, hand, es spielt Ende der 80er, Anfang der 90er, so um den Dreh, ah, äh, 89 spezifisch sogar, und äh, handelt von einer jungen Frau, die ähm, eine Karriere bei nicht MTV, MTV anstrebt. Und es gibt dort einen Regimewechsel, wie es ja ganz gerne in so Medienunternehmen mal ist und mal der Fall ist und die neue Chefin rät ihr dazu, warum sie denn nichts mit ihren Haaren macht, äh, weil sie ist schwarz und es ist in der Mode der Zeit, äh, dass äh, schwarze Menschen nicht ihre, oder zum, vor allem Frauen, nicht ihre natürlichen Haare tragen, sondern, oder halt, also nicht, nicht mal Perücken, aber halt, ich ähm, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, um, wenn die so eingibt, das sind werden, nennt es ja. natürlich ja, aber
1: Weaves äh, sagt man ja, genau
0: im Film. Was ist das deutsche Wort für Weave? Whatever, ihr könnt euch vorstellen.
1: Extensions, die am Kopf festge Festge also die yes. quasi unter den Haaren durchgeflochten werden, die, die quasi ja. mit dem Haar verflochten werden.
0: Also quasi das, das, das natürliche Haar weggebunden und glattes Haar. Genau, wird wird rein Kopf befestigt, <lacht> genau, <lacht> äh, weil das halt äh, ein, ein, ein Beauty-Standard war und immer noch ist. So, mhm. okay, natürliches schwarzes Haar ist irgendwie äh, böse und ghetto und bla das ist auch der kulturelle kommentar den dieser film machen will so so dieses äh, problem und äh, sie äh, geht dann kriegt dann dafür daraufhin äh, einen termin bei einer bekannten äh, wie sagt man äh, die macht ja nur sowas, ist ja jetzt nicht Friseurin, aber... Ja, ist schon irgendwie Friseurin. Schon irgendwie Friseurin, egal, also eine Weave-Expertin, keine ja. Ahnung, die dafür bekannt ist und äh, stellt sich raus, also sie kriegt äh, eine, eine solche, einen, einen, einen solchen Prozess, durchläuft diesen Prozess und es stellt sich raus, diese Haare, die diese Frau Leuten auf den Kopf bastelt, Frauen auf den Kopf bastelt, sind alle haunted, weil sie auch basierend auf einer äh, Sklavenlegende, wie sie dann erfährt, jetzt quasi Dämonenhaar aus Louisiana. Ich, ich erzähle jetzt nicht die ganze, die ganze Legende. Genau, der Preis quasi dafür ist, dass dieses Haar Blut möchte und anfängt. Leute töten zu Blut werden. zu saugen. Ja, ja, genau. <lacht> es möchte gefüttert werden, so. Mhm. Ähm, und äh, ganz schön viele Leute in dieser in dieser MTV, nicht MTV Station, haben
1: diese Haare. Uh, äh, 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 ja. Genau. Äh, Luke, wie hat dir Bad Hair gefallen? Ich fand Bad Hair tatsächlich ziemlich ermüdend nach dem langen Tag, weil er lange nicht so richtig in die Gänge kommt. Ich glaube, wenn man ihn ausgeruht anguckt, dann ist er, ist er nochmal eine andere ähm, Kategorie. Aber ja, mich hat er Eher nicht so vom Hocker gehauen. Das Finale war dann ganz ganz cool, ganz witzig. <lacht> die Idee mit Haaren ist natürlich irgendwie seit so J-Horror wie The Grudge ähm, mhm. schon bekannt. Und so das Potenzial, wie ich finde, hier auch nicht so wahnsinnig ausgeschöpft. Da könnte man schon noch mehr mit dem Haar machen. Auch die, also tatsächlich die Blutsauges-Szenen sind anfangs, so also zwischendurch sind sie manchmal echt gut umgesetzt, aber manchmal sind sie auch so ein bisschen so eher auf der B-Horror-Schiene. Und... Ja, weiß nicht. Irgendwie mhm. hat es mich, hat's mich nicht so richtig gepackt. Vielleicht liegt es auch da. Der wurde uns angekündigt, also voll der, voll der, voll der coole, witzige Film, zu dem wir es voll Party machen können. Und dann war er das halt irgendwie ja. erst nach 80 Minuten. <lacht> 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 ja, der geht tatsächlich, der geht 102 Minuten. Und ich finde, davon hätte man durchaus 10 Minuten weglassen können.
0: Ja, bestimmt. Äh, ja, ich, ich, fand ihn, ich fand ihn ganz nett. Also ich fand es so als Einstieg, es war ein sehr Fantasy-Film, Film. Film. Doch, da finde ich sehr das gut Jahr. hingepasst. Ähm, was mir halt daran gefallen hat, war das augenzwinkernde, äh, nee, also das Grundkonzept gefällt mir hier sehr gut. Ne? So dieser hm. kulturelle Kommentar ja. Ja, als ja, ja. Horrorfilm erzählt. So der Horror quasi gezwungen zu werden durch einen Beauty-Standard sein nicht natürliches Haar Die zu verstecken.
1: Die so cool, ne? Ja, die meta fand ich hervorragend, die fand ich richtig gut, aber der Film als Horrorfilm an sich war für mich halt irgendwie, hat mich nicht so richtig gepackt und ich, wenn quasi so die, die Baseline nicht da ist, dann kann irgendwie dieser kulturelle Kommentar mich auch nicht so richtig packen, zumindest ging es mir Ja, ja, ja,
0: und also der, der Gerg ist halt auch schnell erzählt. So, ne? Ja, total. Und der Kommentar ist schnell gemacht. Es ist ja auch nicht subtil, muss es ja auch nicht sein. Also das ja. funktioniert ja gerade dadurch, dass es nicht subtil ist. Aber ähm, ja, der, der Gag ist halt einfach irgendwann erzählt und der Film braucht dann noch sehr lange. Und das kann auch dann, finde ich, das, dieses Finale nicht unbedingt wieder rausholen, dass wir ganz schön lang brauchen, um da hinzukommen. Aber so von der Grundidee ganz nett, lässt halt gerade auf der Horrorebene noch so ein bisschen Luft nach oben. Hat mich sehr erinnert tatsächlich an Slacks, den Film vom Fantasy Filmfest letztes Jahr über die Jeans-Hosen, die anfangen, Leute zu töten. Mhm. Und was auch ein Kommentar drauf war, weil die aus äh, Kinderarbeit quasi hergestellt ah, sind. Und dann ja. So Okay. Äh, die, 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 die verfluchte äh, Kinderarbeits-Jeans, die sich dann an den Mitarbeitern eines teuren Hipster-Kleiderladens rächen, sozusagen. Anfangen die. Zu töten. Das ist eine coole, coole Idee. Ja, <lacht> genau. Dasselbe in Grün und ja, ich glaube, Slacks war noch ein bisschen mehr B-Movie, ein bisschen mehr Augenzwinkernd, ein bisschen mehr. Mhm. Wir, wir haben Spaß mit der Prämisse und aber war okay. War ein, war ein netter Einstand. <lacht> aber ich war auch sehr müde dann schon. Ja. Ich, mein, ich bin fucking drei Stunden Autofahrt hinter mir. Also.
1: Aber ich würde sagen, mit, mit frischer Energie sind wir dann am nächsten Tag wieder <lacht> reingegangen. Yes. Caveat! ist der erste Film des äh, Samstages gewesen von Damien McCarthy mit Jonathan French, Layla Sykes, Ben Kaplan und so, so weiter und so fort. Ein irischer Horrorfilm äh, über <lacht> der einfach so ein Shudder-Film tatsächlich, also er ist auf Shudder zu sehen mhm. und er fängt einfach so an, ein, ein, ein Mann mit, mit äh, Gedächtnisverlust wird äh, von einem anderen Mann angeheuert, auf dessen Nichte aufzupassen, in einem einsamen Haus mitten auf einer Insel, das total <lacht> verrottet ist und, ja. und er
0: lässt sich anketten. Ja, genau. er wusste nichts. A, wusste ja nichts davon, dass es auf einer Insel ist, ja. bevor er so gesagt hat. Das, da sagt er dann schon so, hättest wir vielleicht vorher sagen müssen, dass es auf einer Insel ist. Dann, ja. okay, ja gut, ich komme mit ins Haus. Und dann stellt sich raus, ja, die Bedingung ist, dass du quasi an so eine uralte, also aus dem letzten Jahrhundert stammende Schlafwandlerkette angebunden wirst. Also die, die Leuten umgemacht wurde, damit sie nicht aus dem Haus gehen konnten, wenn sie geschlafwandelt sind. Weil die ist gerade lang genug, dass du nicht in das Zimmer des Mädels kommst, genau. auf das du aufpasst. Und die hat halt auch irgendwelche psychischen Probleme und das ist ihre Bedingung, ja. dass jemand in diesem Haus sein darf. Und er lässt sich drauf ein.
1: Um mal Tony the Terror zu zitieren, die populärste Review, Was? eine der populärsten Reviews zu diesem Film a guy takes an offer to babysit a disturbed woman in a creepy old house on a remote island and he has to wear a chain tied to him that allows him access, access to the whole house except for her room and he can't go outside who the fuck would even do that <laughs> this guy apparently <laughs> <lacht> ja, also er ist, er ist schon ganz schön creepy tatsächlich an vielen Momenten. Also er hat, schon, er, hat mich schon, er hat mich schon gekriegt, er hat mich schon gepackt manchmal. Er hatte natürlich wieder Jumpscares, aber er war effektiv und er hat immer wieder so diese Spannungsmomente, die richtig... Die richtig tief unter die Haut gehen und das hat er gut gemacht. War auch, auch
0: Ja, ja, hat er auch ganz guten Humor. So.
1: Ja, <lacht> durchaus. In, in, in Stellen. <lacht> durchaus. Es, es, hat, es war ein bisschen dröge, dann irgendwann, als es so zu so einem, so einem ein bisschen zu so einem Kampf wurde, wenn du mm. weißt, was ich meine. Ich will es jetzt nicht <lacht> zu wahnsinnig drauf eingehen, auf, äh, drauf eingehen, um nicht vom Film zu viel vorwegzunehmen, aber irgendwann wird so es so ein bisschen so eine Art Schlagabtausch und das war dann so ein bisschen arbiträr irgendwie... Hätte man auch mit einer Wiederholung weniger auskommen können, fand ich.
0: Ja, ja, ging mir auch so. Also ich fand es eine äh, total solide Prämisse, auch also ein offensichtlich sehr kleiner. Film. Ja, ja, das ist eine das ist Familie, der hat eine
1: ganze Familie einfach diesen Film gemacht. Da ja, so, genau. war ich glaube also, die, ich war in der Crew habe ich mehrfach den Nachnamen von Damien McCarthy gesehen.
0: Ja, und auch so irgendwie der Produzent war auch gleichzeitig der, äh, der erste äh, Regieassistent und so. Mm. Schon, und der Regisseur hat ihn auch selber geschnitten. Ähm, das das habe ich mir tatsächlich gedacht während im Film. Ich wette der Regisseur. Hat ihn selber geschnitten, weil da waren so ein paar Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte ich, hätte ich nicht so gemacht. Ja. Ähm, was ja nichts heißen muss. Also, yeah. auch professionelle yeah. Editoren schneiden will mir manchmal, wo ich mir denke, okay. Das war eine Entscheidung. Aber es waren hier so, so, so Pacing-Sachen immer mal. Mhm. Ähm, gerade am Anfang des Films, wo ich mir gedacht habe, oh, lass doch die Atmosphäre ein bisschen mehr wirken. Und dann später war es sehr ausufernd erzählt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte man hier ein bisschen fett trimmen. Und dann, ähm, ja, habe ich im schon extra drauf geachtet. Äh, ja, also eine sehr kleine Produktion dafür, äh, also vom Production Design und so weiter, sehr cool. Also offensichtlich konnten sie halt dieses Haus irgendwie mhm. für zwei Wochen übernehmen oder so, haben das halt super hergerichtet. Krasses und, Haus, ja, krasses ähm, Haus. Genau, cool gemacht. Äh, verliert sich so ein bisschen im dritten Akt da Dadurch, dass auch die Reveals nicht so, also worum es dann letztlich im Film geht, eh, who cares. Ähm, Haus war gruselig, gab ein paar sehr lustige Momente tatsächlich und war, war
1: ganz nett. Ich muss gerade mal gucken, wo dieses Haus, dieses Haus, das ist das Bantry House in Irland. Und es ist eigentlich ein viereinhalb Sterne Hotel. Yeah, lol Ah, okay, die Innenaufnahmen, die Innenaufnahmen sind in diesem Haus und die Außenaufnahmen sind woanders, glaube ich wenn ich das ah, richtig okay. sehe. Ich, ich gucke mir das mal noch genauer an, weil die Location, die sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja, total. Ja, gut. aber hat Spaß gemacht trotzdem. Also und, und ja, wie schon gesagt, die Spannung, die Spannung.
0: Voice of Silence war dann der nächste Film, einer der obligatorischen koreanischen Entries, auf die ich mich immer sehr freue, weil die so statistisch gesehen häufig sehr gut sind. <lacht> <lacht> so auch dieser übrigens. Äh, von Hong ye Young, wenn ich das einigermaßen richtig ausgesprochen habe, äh, mit, oh Jesus fucking Christ, Jo A-In, Jo ye Myung, Moon Sung R und viel mehr. Die anderen probiere ich gar nicht. Und das äh, handelt von zwei Typen, die so ein, also die so für das organisierte Verbrechen so ein bisschen die Hiwis sind, ne, die äh, transportieren. Äh, oder beziehungsweise was sie hauptsächlich machen, sie richten quasi eine, eine Folter- und Verhörorte her, ne, So mhm. mit, mit Plastikplanen, hängen äh, die so folternde Personen an, 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 an Seilen, an die Decke und so und äh, sorgen dafür, dass das alles schön hergerichtet ist. Dann kommt entsprechende Mafia, wer auch immer, foltert und tötet die Leute und dann entsorgen sie hinterher das, was übrig bleibt. Und so quasi der, der unterste, der Drecksjob in der Mafia-Hierarchie. Und das ist halt so ein, so ein bisschen älterer Typ und ein junger Typ, der nicht wirklich redet. Ist nicht so ganz klar, ist er, ist er stumm oder was genau ist seine Sache, aber er redet auf jeden Fall nicht. Tatsächlich haben
1: wir zweimal in diesem Fantasy-Filmfest Charaktere gehabt, die nicht viel geredet haben, aber von denen gesagt ja. wurde, dass sie nicht stumm sind, sondern dass sie einfach nur nicht viel reden.
0: Yes. <lacht> <lacht> genau, die kriegen dann von diesem von einem Mafia-Typ, für den sie gearbeitet haben, den Auftrag jemanden zu kidnappen, was eigentlich nicht so ihr Ding ist, aber na, Geld und so weiter, sie lassen sich dann doch drauf ein, stellt sich raus, es ist ein kleines Mädchen und als sie die Kleine dann gekidnappt haben und quasi sein der, der, der ältere Typ drückt sie dann dem Jüngeren auf, weil der hat noch eine kleine Schwester, die sich rausstellt und, und wohnt halt mitten im Nirgendwo. Das ist so quasi das Argument, ja, du nimmst die, weil du wohnst ja mitten im Nirgendwo. Drückt die dem auf und dann wird der Mafia-Typ, der die ihnen den Auftrag ge ge gegeben hat, gekillt. Niemand in der Mafia so, das fand ich sehr lustig, weil es so ein bisschen Bürokratie ist. Ja. Niemand weiß so richtig, wer von wem war dieser Auftrag, wer ist jetzt letztendlich dafür zuständig. Also hängt dieser Typ halt mit diesem Mädchen jetzt an der Backe, kann die ja auch schlecht irgendwo abgeben, weil die wurde ja entführt, er ist jetzt offiziell der Kidnapper. Okay, und ja, dann geht es so ein bisschen drum, wie... Also a, storymäßig, auf was sich das rausentwickelt, aber auch wie er und seine Schwester vor allem ja eine Freundschaft mit diesem Mädchen eingehen und auch wie dieses Mädchen mit ihnen so was wie eine Freundschaft eingeht, auch wenn da immer sowas mitschwingt, weil blöd ist sie ja nicht, dass sie auch schon so ein bisschen drauf achtet, wie sie wieder entkommen kann und so weiter. Es ist äh, ganz interessant
1: psychologisch. Luke, wie hat dir der Film gefallen? Hervorragend, ich fand ihn hervorragend. Das war einer meiner Lieblingsfilme in diesem Festival. Er war super süß und super witzig <lacht> und er hatte gleichzeitig wieder so bone-chilling Momente, die das wieder ausgeglichen haben und so. Er hat so, so eine perfekte Mischung irgendwie hingelegt. Ich meine, vielleicht liegt es tatsächlich auch an. Ich meine, Alive hat mir tatsächlich auch ziemlich gefallen. Vielleicht ist es einfach Jo Jo ihn, der mir einfach immer gefällt. Ach so. Der Hauptdarsteller, oder? Das ist Ach,
0: der ah ja, das, das ist der Typ aus Alive. Ja. Ich hatte ihn immer ja. mit, mit Burning in Verbindung gebracht, aber natürlich in der live war auch. Ja, 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 ja. Mit, mit anderen Haaren. Guter, halt.
1: guter Track
0: Record auf jeden mit Fall. Mit
1: blonden Haaren, ja. Ja, genau. Ja, nee, also er ist super cute, er ist super witzig, super traurig an Stellen. Oder nicht traurig, aber halt tragisch. Und send hat mir gut gefallen auch. Nicht einer von diesen Filmen, die das jetzt irgendwie so... Jetzt, das ist abschließend alles so, so geht es für alle aus, sondern ist es so ein bisschen offen gehalten und das hat mir mhm. sehr gefallen. Voll, vollumfängliche, aufrichtige Empfehlung. Dieser Film hat mir sehr viel Spaß gemacht und er hat yes. super reingepasst. So, der hat es super aufgelockert nach diesem eher äh, schweren Einstieg in den Tag. Ne? <lacht> ja,
0: nee, absolut. Schließe ich mich voll an. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich finde, der ist sehr emotional, sehr intelligent an das Ganze rangegangen. Hat sich auch voll getraut, die schwereren Elemente dieser Geschichte ehrlich zu erzählen ne? und die Komplexität dieser Beziehung zu erzählen, die dieses Mädel mit ihrem Kidnapper und dessen schwer, kleiner Schwester, die im selben Alter ist, eingeht und die quasi die, die cute, das cute Annähern dieser Leute zu erzählen, ohne dabei die Fucked der Gesamtsituation außer Acht zu lassen und dieses komplexe Gebilde auch sehr zufriedenstellend zu einem Abschluss zu bringen, ohne dass es sich irgendwie billig anfühlt, mm. ohne dass es vorhersehbar ist und so weiter. Also das ist, schon, das ist schon eine ganz schöne Leistung und von einer Erstlingsregisseurin, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube, sie hat einen Kurzfilm davor gemacht. Ja. Ähm, yes, genau. Ja, hatten wir ja
1: dann drüber gesprochen auch, ja.
0: Ja, genau. Erstlingsregisseurin, super, super Leistung auch und er, er schaut, also ja, auch wie für koreanisches Kino üblich, schaut er auch einfach gut aus. Also ähm, Ich bin ein Fan, was, was aus Korea hier immer mal wieder rüberkommt und der ist da voll, voll mit dabei. Einer, den ich sehr, sehr gerne nochmal sehen würde. Mal schauen, ob, ob man den vielleicht irgendwann mal auf Blu-ray kaufen kann oder ob der auf irgendeinem Streaming-Dienst rauskommt. Würde mich sehr freuen.
1: Ja, Violation. Kam danach. Nach einem Palette cleanser ging es dann gleich weiter in die richtig richtig üble Ecke. Mit einem Rape-and-Revenge-Film von Dusty Man Manchian Mancinelli und Madeleine Sims-Fewer, die auch die Hauptrolle spielt. Außerdem Anna Maguire, Jesse Lavercombe und Obi-Ali und noch ein paar andere. einen Rape-and-Revenge-Film über eine Vergewaltigung und die folgende Rache und ich bin mir nicht so richtig sicher, <lacht> was ich vorher erzählen soll. Ja. Yeah. So, was ich überhaupt, also,
0: also, es ist nicht das, was man sich jetzt geläufig unter Rape and Revenge laufen
1: würde. Nee. Es ist ein sehr, äh, sehr zerebraler Film, der mit sehr vielen Naturshots das Ganze geleitet und in, äh Gott, in, in, zeitlich, zeitlich versetzt der zeitlich versetztes Geschehene erzählt. Unchronologisch. Ja, unchronologisch. Nicht, nicht, nicht chronologisch. Nicht chronologisch. Äh, die, die, die Geschichte einer Frau erzählt, die gemeinsam mit ihrem verlobten Mann, Lebensgefährten, ihre Schwester und deren Mann besucht, auf einem Landhaus mitten irgendwo im kanadischen Wald, bei Quebec irgendwo. Ein kanadischer Film auch. Und dort, ich meine, der Film heißt Violation. Es ist ein Rape and Revenge-Film. Dort wird sie vergewaltigt und rächt sich an Täter. Ja. Okay, ich, ich, muss, ich muss in die Diskussion reingehen irgendwie. Also wenn, wenn ihr wirklich <lacht> den Film komplett ohne irgendwie vorher was zu wissen angucken wollt, dann, dann klickt es irgendwie so ein paar Minuten weiter. Ich muss es ganz ja. kurz erzählen. Der Film lebt sehr davon, ausgesprochen lange und grafisch zu zeigen, wie sie diesen Mann tötet. Also, erstmal ausnockt und dann versucht mit einer Plastiktüte zu töten, dann funktioniert das nicht, dann wirkt sie ihn und dann äh, blut, blutet sie ihn aus und zerschneidet seinen Körper und ähm, geht sehr methodisch vor und vernichtet quasi jeden Hinweis, also füllt das ganze Blut in Flaschen ab, die sie dann irgendwo äh, in, in Klos kippt und, und äh, äh, kocht seine, das Fleisch von den Knochen runter und spült, dass sie die Klos runter und die Knochen werden irgendwie zermahlen und in den See geworfen. Also wirklich, er wird quasi vernichtet. So, es bleibt nichts von ihm übrig. Und gleichzeitig hat er eine Metaebene in der es darum geht, dass sie und ihre Schwester immer so ein, 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 eine Art äh, Rivalität, äh, eine Rivalität äh, zwischen sich haben. Und zwischendurch habe ich gedacht: Okay, es läuft es darauf raus, dass sie das gemeinsam mit ihrer Schwester macht, dass ihre Schwester jetzt quasi so, mm -hmm. so äh, quasi. Merkt, was sie mit was für einem Monster sie zusammen ist und dass sie irgendwie quasi hilft, aber das war dann nicht der Fall. Und es ist immer wieder quasi so ein Thema, dass, dass sie als größere Schwester die kleinere in Schutz nimmt und sie quasi überhaupt nicht so auf die Schnauze fallen lässt, so dass sie, dass sie immer quasi alle Probleme für sie löst und sie überhaupt nicht ähm, für sich leben lassen kann. Und ich glaube, der Film versucht auf dieser Ebene noch irgendwie was anderes zu sagen als Rape Bad. Weil, oh, ja, ja, ja. Äh, genau, und äh, man könnte ihn pretentious nennen. Ich tatsächlich fand ihn ziemlich gut. Also tatsächlich wirklich gut. Und ich weiß nicht so richtig, warum. Und ich habe ein bisschen Angst, ob ich einfach auf brutale Gewalt irgendwie, ob das ob das irgendwie was ist, was einfach <lacht> in der Darstellung, ich, ich meine, ich mag ja auch, also ich, ich bin tatsächlich, das ist merkwürdig, der Film lässt mich vieles hinterfragen. Und ich glaube, ich, mag den Film, weil er ein ziemlicher Schauspielerfilm ist. Ein ziemlicher Actors-Movie. Weil es sowas ist, also warum manche Menschen ins Theater gehen so, so. Zu sehen, an was für Grenzen Menschen gehen können, um die absurdesten Dinge darzustellen. Um die mhm. schrecklichsten Emotionen zu verkörpern. Und das ist, das ist eine sehr spezifische Sache, die mir an diesem Film tatsächlich gut gefällt, weil hier zwei Leute an die Grenzen gehen. Absolut. Also viele Leute, ich meine, es gibt ja auch eine ganze Crew, die dahinter steckt, aber schauspielerisch, Hä? weil hier schauspielerisch zwei Menschen an die, an die Grenzen dessen gehen, was Geschmack ist oder was, also der Film ist geschmacklos. Der Film zeigt alles. So. Also ich meine, außer tatsächlich die Vergewaltigung, die wird, aber se, also selbst da ähm, zeigt er mehr als viele Rape- and Revenge-Filme sich wagen, also es, es wagen zu zeigen. So. Der, mhm. Selbst da ist er sehr explizit. Ja, harter Tobak, wirklich schwere, schwere Kost. Joe hat, äh, wie, wie. Es war, es war ja witzig, sorry, bevor ich es, jetzt, muss ich noch ganz kurz nachhaken, <lacht> na, nachsetzen. Ähm, <lacht> tatsächlich der Vorredner ähm, hat, hat auch bei diesem Film gesagt so, ja, ich wünsche euch viel Spaß? <lacht>
0: ja, das war ein, ein gutes Vorzeichen. Ja, ähm, ja ich, mir fiel es total schwer, diesen Film irgendwie zu bewerten. Weil ich also auf der einen Seite fand ich ihn extrem eindrucksvoll. Ja. Wollte gerade sagen, gut. Das ist ein schweres Wort. Ja. Gut. Eindrucksvoll. Also es ist kr krass. Also krasse Schauspielerleistungen, ne? auch hier gerade von äh, Madeline Sims-Fewer, die Regisseurin ist, äh, Hauptdarstellerin, Produzentin, Autorin, also volle... Ist ihr Baby. Die, genau, voll ihr Baby und also das ist schon krass quasi gleichzeitig so eine Rolle zu spielen und auch noch für das Ganze hinter der Kamera verantwortlich zu sein. Das ist hot damn. Und, und das ist schon also sehr beeindruckend schauspielerisch, also auch nicht nur von ihr, sondern auch von dem Typ, der den Vergewaltiger spielt, von dem auch ganz schön, ganz schön viel verlangt wird. Und ich finde auch, dass der Film interessant, interessante Perspektiven hat, ne? also es geht nicht nur um, wie du ja gesagt hast, oh, oh die recht sich für eine Ver Vergewaltigung, mhm. weil das, das passiert auch so, also dadurch, dass der Film nicht chronologisch erzählt wird, ähm, sehen wir quasi Rache und Tat parallel dann fast irgendwann und, ja. und auch das, die Auswirkungen und so und es geht auch genauso wie es um die Tat selber und um, um ihre Rache da, äh, dafür geht äh, geht es auch darum, wie andere Menschen oder was es mit ihr macht und mit ihrer Umgebung ne? also, ja. auch wie andere Menschen darauf reagieren und so und das ist glaube ich mehr wo der Film seine Aussage hat und da natürlich klar in, in diesem okay der, 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 der Typ der ihr das eingetan hat wird literally ausgelöscht ja, das ist ja auch das das, das worauf der Fil also worauf dieser Teil des Films dann am Ende raus will. Ich habe mir dann währenddessen so gedacht, Hitchcock wäre von dem Film sehr fasziniert gewesen, weil er zeigt den perfekten Mord. Das so, ähm, ist, ja, ist ja fast eine, eine methodische Anleitung darüber, wie du, wie,
1: wie du sehr methodisch äh, jemanden Herb, äh, Herb, guck dir diesen Film ja, an. Genau. Herb, äh, ja, Herb also, würde einen Herzinfarkt kriegen. Ja,
0: oh, da, aber hallo, weil das, das, das geht viel weiter als die ganzen Gedanken, die er sich immer gemacht ja. hat.
1: Herb, Herb würde sagen, okay, alles klar, ich suche mir ein anderes Hobby. Jesus, Christ.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, ich glaub, ach so, ja, Herb kennt ihr noch gar nicht. Kommt in einer der, in oh der nächsten fuck. Episode, glaube ich. Komm, kommt, glaube ich, in der nächsten Hitchcock-Episode. Dann oh. wisst ihr, wer Herb ist. Aber es war jetzt so ein Inside-Joke, den wir quasi seit seit Monaten haben. Monaten haben. <lacht> Aber weil wir ja ein halbes Jahr quasi im Voraus sind mit den Aufnahmen. Ja, oh. nächste, nächste Hitchcock-Episode. Wisst ihr, wer Herb ist. Ja, und also, genau, also auf dieser Ebene sehr eindrucksvoll. Dann gleichzeitig also A, natürlich emotional mega erdrückend, also anstrengend einfach anzuschauen deswegen und halt auch von der Umsetzung. ne ja, du hast gesagt, pre Pretentious ist ein sehr flacher Ausdruck ja. dafür, aber es ist, es ist, es, ist, es versucht ein, ein sehr, ein sehr artsy Herangehensweise an dieses Thema zu haben. Ne? Viele mhm. Naturshots, viele Shots von Spinnen, die Fliegen einfangen, von einem Wolf, der ein Kaninchen frisst, ne? Also okay okay, Die Metaphorik in der Bildsprache ist jetzt nicht gerade subtil. So. Aber wer ist denn der Wolf? Uff. Ja, ja, genau. Uh, wer, wer ist der? Genau, das ist die Frage, die der Film dann am Ende stellt. Aber, und das fand ich halt manchmal sehr anstrengend, aber gar nicht mehr unbedingt auf eine schlechte Art und Weise. Also, ich, ich würde am Ende sagen, der Film ist sehr effektiv in dem, was er sein will. Ich werde ihn mir nie
1: wieder anschauen nee. können. Und ich, ich bin tatsächlich gewillt, mir Nightingale nochmal anzuschauen aber den würde ich ja, nicht, noch eher. den hier würde ich nicht noch, noch mal eher. angucken. ne ja, ich glaube tatsächlich ich würde mir Nightingale noch mal angucken.
0: <lacht> ja, ich glaube. <lacht> ist einfach so ein gut auch, aber er muss ja auch in der Verfassung sein. Ja. Ähm, aber tatsächlich was ich nicht hier noch erwähnen muss sehr beeindruckend, was die ähm, praktischen Effekte angeht. Oh boy, ja. Das, das
1: Bein, weil hey, das Bein. Das fucking Bein. Ey. Da habe ich zu dir rüber geguckt und beide so: "Yo, <lacht> wie habt ihr das gemacht?" <lacht> Charlie Sheen hätte schon lang die politis FBI angerufen.
0: Jo. <lacht> <lacht> Ja, so viel, ich würde mal, ja, also, ja, fällt, fällt ja, schwierig, schwierig
1: zu bewerten, aber also krass, krasser Film, so viel, das kann man glaube ich sagen. Ich habe gerade übrigens geguckt, äh, die die beiden, also Dusty Mancinelli und Madeleine Sims Feuer haben auch schon mal einen Kurzfilm gemacht, in dem nur Madeleine Sims Feuer und Jesse Loverkomb, der den Typen gespielt hat, den Vergewaltiger, einen ähm, mm. Kurzfilm gemacht, wo die beiden ähm, ein Paar spielen, die immer so an den Grenzen zu Abuse sind, also quasi so Hassliebe sich gegenseitig okay. angreift. Also das ist definitiv... Gewalt in Beziehungen, Gewalt generell sexuelle Gewalt auch äh, scheint ein Thema zu sein, dass diese... diese dieses Konglomerat an Kunstschaffenden behandelt.
0: Ähm, ja. Aber das ja dann tatsächlich gar nichts. also dann hatten die auf jeden Fall die zwei Schauspieler schon eine Vorgeschichte, was ja dann die... Ja, ja, durchaus. Die, die Krassheit der Szenen, die sie zusammenspielen müssen, äh, wahrscheinlich erleichtert, Die ich mal sagen.
1: Reviews implizieren, dass es da auch schon männliche Nacktheit gab. Ah, okay. Also hat er auf jeden Fall davor kein Problem damit gehabt. Jo, weil Ja, genau. Das, das äh, übrigens auch. Wenn ihr, wenn ihr ein Problem damit habt, dass einfach jemand mit mit einer massiven Erektion. Also wirklich da pfuh, mhm, für einige Minuten im Zentrum des Bildes sitzt. <lacht> Der Penis pulsiert. Gas, also, Ga,
0: Gas, Gaspar Noé war sehr stolz. Ja, Gaspar Noé hat äh, literally eine
1: Erektion. <lacht> 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 uh, ja. So. Mal dry. Werden wir, dry. Werden wir trockener nach diesem... <lacht>
0: yeah, yeah. Oh Gott, ja. The Try von Robert Connolly ist ein australischer Crime-Thriller mit Eric Banner und Genevieve O'Reilly, Kirill O'Donnell, John Paulson und viele mehr. Und es handelt von einem Cop gespielt von Eric Banner, der zurück in die Stadt seiner Jugend kehrt, ähm, nachdem sein ehemaliger, also sein bester Kumpel zu Jugendzeiten und dessen gesamte Familie ermordet wurden und die, also das offizielle Ermittlungsergebnis ist, dass dieser Typ quasi seine, erste, seine ganze Familie erschossen hat und dann sich selbst hingerichtet hat. Und er kommt zurück in die Stadt für die Beerdigung und wird dann von der Familie seines Kumpels gefragt, ob er nicht noch ein bisschen bleiben will und sich den Fall anschauen will, weil sie nicht glauben können, dass ihr Junge das getan haben kann, also seine eigene Familie hinrichten und dann sich selbst... Ähm, das Baby wurde verschont, aber das, das, der Sohn wurde im Zuge dessen ermordet. Mhm. Und ähm, er willigt so ein bisschen, nicht unfreiwillig zu, aber er, also, ja, also er verbindet und wir erfahren dann auch Stück für Stück über die, über die Backstory und was vorgefallen ist, warum er nicht mehr in dieser Stadt ist und so weiter. Also er hat jetzt nicht die positivste Verbindung zu dieser Stadt. Und genau, also fängt dann an, diesen Fall wieder auf äh, zu äh, dröseln und gleichzeitig haben wir eben Flashbacks zu einem äh, Fall, als er ein Jugendlicher war und ein Mädchen, das Teil der Freundesgruppe dieser zwei. Jungs und eben noch einem anderen Mädchen war, ertrunken ist und für das der, der Vater dieses Mädels ihn bis heute verantwortlich macht und genau, ist nicht ganz klar, was haben diese Fälle miteinander zu tun, haben sie was miteinander zu tun, das ist so, worum es hier geht so alte, alte Wunden, die wieder aufgerissen werden und die düsteren Geheimnisse dieser kleinen Stadt. Sehr ein bisschen noirig stellenweise, mhm. das ist, dass worum sie geht. Und genau, ach, das spielt in äh, Victoria in Australien, also mitten in der Wüste, in sehr trockene Gegend, was ja auch gerade äh, aktuell das Problem ist, dass es da immer zu, wieder zu brennen kommt, weil es so ausgetrocknet ist alles und so weiter. Das ist auch so ein bisschen der Backdrop für diesen Film. Ne? Die sind eh alle on edge, weil sie in dieser Gegend, also es, ne, diese Gegend, das besteht aus Farmern, die alle ihre verrotteten Farmen haben, weil es keinen Regen gibt
1: seit einem Jahr. So. Mhm. Genau. Luke, wie hat er dir gefallen? Ich fand The Dry ganz schön trocken. <lacht> und den Joke hat okay. bestimmt noch nie irgendjemand. über Niemals. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, falls ihr regelmäßig unsere Fantasy-Filmfest-Specials anhört, dass, wie ich zu Thrillern stehe, wie ich zu Slow-Burn-Thrillern stehe. Wenn sie eine <lacht> sehr gute Prämisse haben und sehr gut umgesetzt sind, dann kann ich sie mir anschauen und dann sind sie cool. Aber wenn sie eine Geschichte erzählen, die jeder mittelgute Tatort erzählt aber das <lacht> Ding ist halt, oh, Eric Banner spielt mit und wir sind in Australien. so Das sind so quasi die, die Unterschiede. Dann lässt er mich eher so kalt. Also tatsächlich, ich war er recht, er, er war einfach er war einfach langsam und lang und er hatte eine bis zu einem gewissen Grad auch interessante Geschichte, aber sie war halt so, so ausgebreitet und so irgendwie, es gab so ein paar Sympathieträger für mich mit diesem, ein bisschen trotteligen Polizisten, der dann auch so, so eine Charakterentwicklung <lacht> ja. durchläuft und, und die Charaktere in dieser Stadt sind alle so einzigartig und australisch und machen dann wieder interessant und witzig, aber so die Grundgeschichte und gerade unser Protagonist sind irgendwie schon ziemlich so okay. <lacht> <lacht> Denn ich habe zu viele namenlose, also nicht namenlose, aber zu viele charakterlose, zu viele, zu viele emotionslose Cops gesehen, die in ihre alte Stadt mhm. zurückkommen und oh, Trouble is afoot foot und ach, nee. er, hat zu viele, er hat zu viele Tropes bedient für meinen Geschmack. Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich, 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 ja,
0: ich, ja, ich fand ihn definitiv besser. Ich fand ihn ganz nett. Also äh, ich, ich meine, das ist so ein bisschen ein Genre, auf das ich schon stehe so äh, mörder mystery kram äh, ich meine ja du hast recht also es ist ein besserer tatort im prinzip <lacht> absolut aber halt wahrscheinlich noch ein bisschen besser geschrieben und ein cooleres setting dafür was eben dann ja. hat der hat der übliche tatort jetzt nicht zu bieten ähm, ein sehr cooler cast of characters fand ich also einfach äh, diese diese na, dieses dieses typische setting von der kleinstadt voller geheimnisse und düsterer, düstere Geheimnisse, Bla. Ähm, das gefällt mir und ähm, das fand ich hier ganz gut eingefangen. So dieses von den Kleinsten bis zu den prominentesten Charakteren, ne? von dem Typ, der dem, dem dieses diese Pension Bar gehört, wo er, wo er pennt, mit dem er so eine kleine Beziehung hat, weil er jeden Tag sagt, er bleibt noch eine Nacht und dann bleibt er halt immer noch eine Nacht und so. Und äh, ja, es war, war einfach eine ganz gute, bunte Mischung aus äh, Charakteren. Mich, mir hat das Setting sehr gefallen. Ich fand auch den, den Mystery-Aspekt sehr spannend bis zum Ende. Ich fand, das Ende hat es dann ziemlich versemmelt tatsächlich, ja. weil wie beide Geschichten letztlich aufgelöst werden, vor allem die Geschichte des der, der Vergangenheit, ne, dieser ertrunkenen Teenagerin, auf was das am Ende rausläuft, ist halt einfach nicht exploriert, <lacht> sondern wird einem so kurz erzählt und dann ist es fertig und dabei ist das fast das der der letztlich der üblere Fall ja vom Reveal her ne? also total total äh, wir, wir erfahren dann was die beiden Fälle zusammen gemeinsam haben oder auch nicht und was was in beiden Fällen so dahinter steckt und das eine ist so ein bisschen, ja, der übliche Tatort-Reveal so. Oh, mhm. uh, es war Person XY, mit der wir schon zu tun hatten. Und äh, das andere ist mehr dann ein Kommentar auf was gesellschaftlicheres und was Größeres. Und das wird einfach nicht angesprochen. <lacht> es wird mhm. einfach so, okay, und das war das. Hey. Und wir explorieren das nicht. Film ist fertig, geht nach Hause. Und das fand ich sehr schade tatsächlich. Ja. Also das hat, mich, das hat mich sehr gestört und das hat den... Ja, hat, hat den Film dann so ein bisschen halt gegen die Wand gefahren am Ende. Aber bis dahin fand ich es cool. Ich fand auch Eric Banner in der Rolle cool. Aber natürlich alle anderen Charaktere sind interessanter
1: als er. Er hm. ist auch, also, trete also, ich irgendjemand zu so nahe, wenn ich sage, Eric Banner ist einfach kein sonderlich guter Schauspieler? Also Munich? Ah, den habe ich nicht gesehen. Er ja, ist schon sehr gut in Munich. Okay, dann gucke ich den vielleicht noch an.
0: Also ich glaube, Eric Banner ist halt so einer von diesen Schauspielern, die so ein bisschen, er ist ein Character actor trapped in a leading man's body.
1: <lacht> wie man es oh,
0: ja. so schön sagt. Ja, ne? ja. Also es ist auch so ein bisschen wie, wie Brad Pitt, nur Brad Pitt konnte das besser managen. Er hat ja auch, ähm, hat
1: ja auch gewonnen gegen ihn in Troja. Ja, <lacht> Genau. <lacht> Aber genau, Eric
0: Banner ist halt ja, ein besserer Charakterdarsteller und ja. äh, nicht, nicht, nicht der Filmstar. So. Und da war so ein bisschen gefangen drin. Aber ich, ich hatte Spaß. N netter, netter Murder Mystery. Für Leute, die es mögen, können da definitiv was ausziehen. Aber war jetzt nicht das Highlight des Festivals.
1: Alright, Girl, äh, ich schon Girl on the Third Floor, Jacob's Was? Wife von Travis Stevens, der Girl on the Third Floor gemacht hat, yes. den, so. wir, den, wir vor, den wir auch mal hier besprochen hatten, liefert wieder einen Horrorfilm ab und dieses Mal einen, einen Rausspeiser, einen Vampirfilm <lacht> mit Barbara Crampton, die ähm, Genre-Liebhaber kennen. Aus ganz, ganz, yes. ganz, ganz, ganz vielen so, Filmen. So, wo war die überall, wo war die nicht dabei? Und ja. ähm, Larry Fassenden, der glaube ich auch schon einigermaßen bekannt ist, äh, zum Beispiel The Dead Don't Die fällt mir gerade ein. Hm, ja, War er doch dabei. Ähm, genau, und noch viele mehr. Und es ist ein, es ist ein ein schlocky Genre-Vampir-Festival. Allerdings auch wieder erst ab der 60. Minute. Davor ist er ziemlich, <lacht> ja, slow tatsächlich. Das ist so, so die, die, die Rausschmeißer dieses Jahr haben das irgendwie beide gehabt. Den dritten würde ich gar nicht mal so richtig oh, als Rausschmeißer werten. Aber so die zwei, die zwei, die so ein bisschen in die trashy, ähm, klassisch Horror-Trope-Richtung gehen, waren tatsächlich sehr langsam im Aufbau. Beide, auch dieser jetzt wieder und ja, entsprechend, er hat mich ab einem gewissen Punkt, hat er mich schon gehabt, so ein bisschen, so hat er Spaß gemacht. Ich <lacht> habe ein paar Mal lachen müssen, ein paar Mal oh. war es sehr witzig, aber äh, er hat mich einfach nicht so nicht so dauerhaft irgendwie am, am, am Schlafittchen gehabt, sondern war immer wieder stellenweise gut.
0: Ja, ich, ich, es ist, glaube ich, relativ vergleichbar mit Bad Hair mhm. in dem Sinne, dass der Joke relativ schnell erzählt ist, theoretisch. Ja. Ne? und dann halt einfach noch lang in die Länge gezogen ist, beziehungsweise es dann halt eine ganze Weile dauert, bis es dann zu dem zu dem äh, äh, Blut kommt, was, was man ja erwartet und auch nicht so richtig dazu kommt tatsächlich. Also
1: es, Ich, so halt. ich würde sagen, es, <lacht>
0: das ist das meiste Blut, das wir gesehen haben und wir haben Violation gesehen. Oh, Das stimmt. Äh, ja, nee, hast recht. Ähm, es ist auf jeden Fall, also ja, und tatsächlich die Teile, die so dann eben auf diese, auf diese b horror film vampir schiene gehen, die machen dann schon sehr Spaß. Ich fand auch Bar Barbara Crampton tatsächlich sehr gut in der Rolle und der Film hat sehr viele Nette Augenzwinkernde Momente, ich habe mehrmals lauter gelacht. Und so dieses ganze, okay, sie ist die Frau, die Frau des Priesters und wie geht der, also, ne, okay, wir machen uns über Priester, also die, über die, die Religiosität der Gegend und so weiter lustig. Das, das hat Spaß gemacht. Hat ich, hatte ich meinen Spaß damit. Und da gab es ein paar sehr nette, sehr nette Momente. Und auch so Creature-Design fand ich hier, fand ich hier ganz cool. Aber ja, es, es war okay. <lacht> so, 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 ein, ein, ein schnell auserzählter Joke und ein bisschen zu lang und halt nicht, nicht die Party, die man sich beim Rausschmeißer dann erhofft, dass man da auf die Länge dann noch wach bleibt. <lacht> das war es dann leider nicht. Ja.
1: Aber, aber war, 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 okay, war okay. Wir haben schon schlechtere Rausschmeißer gesehen. Absolut. Oh Gott, ich erinnere mich. Erinnerst du dich noch an diesen, an diesen ganz üblen äh, oh mit den, mit den Hexen, wo die dann alle irgendwie Fleisch gegessen haben? Ich glaube, marokkanisch yeah. war er oder so. Yeah. Oh,
0: der war... Da, da, den Boah. Ja, der wäre anstrengend, aber äh, ich meine, es gab ja auch durchaus auch die sehr, sehr, also mindestens einen sehr schlechten Zombie-Film, den ich auf oh, also fuck, so ja. als Rauschmeister schon gesehen habe. Ähm, und das, das war, also da ist Jacob's Wife meilenweit drüber. Ja, also, auf jeden Fall. Der weiß schon, was er ist und der ist sehr gekonnt produziert. So, ne?
1: Genre-Liebhaber werden ihn lieben. <lacht> ja.
0: Also kann, kann man auf jeden Fall Spaß damit haben. Ja. Bestimmt auch sowas, was dann auf Schale landet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> vielleicht, zu, vielleicht zu bekannt, dass die... Den, ah, egal. So, und dann äh, sind wir am letzten Tag angekommen mit dem nächsten äh, koreanischen äh, Teil des Festivals mit Seobok von Lee Jung-ju, mit Gong-jo Bogum. gum Jo Wujin und viel mehr. Und es handelt, es ist ein, ein, ein Science-Fiction-Action-Film, äh, handelt von einem früheren Geheimagenten, irgendwas in dieser Richtung hat er auf jeden Fall gemacht, der schwer krank ist und für ein Experiment angeheuert wird und im Zuge dessen erfährt, dass eine, eine Organisation einen, einen menschlichen Klon hergestellt hat, und äh, durch Genmanipulation, äh, Magic Science, Wubu, ähm, hat der, also A, kann er, altert er nicht wirklich oder ist er, ist er un unsterblich? Also nicht unsterblich im Sinne, man kann ihn nicht töten, sondern er, seine Zellen heilen halt sehr schnell und bla. Und das heißt, äh, sie erhoffen sich daraus, dass, dass sie eben krank, alle Krankheiten der Welt heilen können, damit, mit, wenn, wenn sie ihn genauer studieren und. Er hat telekinetische Superkräfte. Dam damn da. Und natürlich ist die Regierung hinter ihm her und äh, alle Möglichen sind hinter ihm her. Und er wird, also über kurz oder lang, ist er dann quasi der einzige Beschützer dieses Jungen, dieses Teenagers mit äh, Superkräften. Und ne, es ist so ein bisschen, der lernt die Welt kennen, die er noch nie gesehen hat, weil er bis zu seinem Teenageralter eingesperrt war in einem Raum. Und der, unser Hauptcharakter muss ihn beschützen. In ein paar tatsächlich sehr, sehr geil gemachten Action-Sequenzen, wie ich fand. Äh, Luke, wie hat der dir denn gefallen?
1: Ich fand ihn ganz gut. Ich glaube, verglichen mit den anderen Filmen in diesem Line-Up ist er definitiv einer mit, dem höheren, mit einem höheren Budget, was so die ganzen Effekte angeht. Sehr viele ja. Action-Sequenzen. Und die fand ich visuell sehr cool, sehr ansprechend. Und es hat mir richtig Bock gemacht, wieder im Kino zu sein für sowas. Ich fand die ganze Diepe, den ganzen diepen Shit Fand ich ein bisschen, äh, war jetzt so take it or leave it. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mich hat es nicht so gepackt. Die Hauptcharakterdynamik zwischen den beiden, so dieses Vater-Sohnige oder nicht wirklich vater so aber halt so diese diese einzigartige Beziehung, die die beiden entwickelt haben. Ja. Die ähm, war sehr, sehr cute, sehr schön zu sehen und es war auch sehr emotional an den Stellen, wo es emotional werden sollte. Diese diese Frage nach irgendwie diese philosophische der philosophische Unterbau, der da drin steckt, ist es ein bisschen offensichtlich vielleicht, ich weiß es nicht es ist so, es ist so ein bisschen wenn man in der, Philosophie, in der Philosophiestunde ähm, Leute eine halbe Stunde über Unsterblichkeit diskutieren lässt dann wird man vermutlich so den ganzen philosophischen Unterbau dieses Films hinterher äh, rauskriegen so. <lacht> genau. und das ist mal ein bisschen zu wenig dann wenn man, ja, wenn man ja, schon ja. dieses, dieses äh, Fass aufmacht. Ja, ich ich hab sogar ich
0: hatte sogar das Gefühl, der Film hat sich ein bisschen zu viel philosophischen Unterbau vorgenommen, nämlich
1: ja. so
0: also so viele unterschiedliche Kommentare will er auf ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Genau. Und das war dann einfach ja. zu, zu viel, als, als dass es in einem Film überhaupt ja. möglich gewesen zu wenig, wäre. Zu, <lacht> zu wenig
1: zu Ende gedacht, zu wenig stratifiziert, ist, glaube ich, so die, die zu, ja. zu wenig gestreamlined <lacht>
0: Ja, ja, genau. So, so halt, äh, wir nehmen uns alles vor und am Ende müssen wir irgendwie alles dann kommentieren und dann läuft es halt darauf raus, dass manche Sachen dann auch einfach von Charakteren im Dialog gesagt werden. Ja. Das, das war so ein bisschen schade. Was mir aber tatsächlich sehr gefallen hat und das war der erste Moment jetzt wieder im Kino, wo ich mir gedacht habe, oh, deswegen mag ich Kino, waren die Actionsequenzen, weil wo diese erste Actionsequenz losging, holy fuck, mit dem, auf der großen Leinwand und der Sound und so weiter. Ich wusste nicht, wie sehr ich vermisst hatte, bis ich in diesem Film saß, mhm. tatsächlich. Ja, <lacht> yeah, hot damn. Das hat schon geballert. Ja, ja also, auf jeden Fall. Das ist auch sehr gekonnt inszeniert, auch die Kräfte und so weiter. Du ne, hast ja auch gesagt, der, der, der Film hat offensichtlich ein bisschen Kohle dahinter. Also dafür mochte ich ihn, also ne, alles, was du gesagt hast zu, zu dem philosophischen Unterbau und so weiter und auch die Beziehung zwischen den beiden, Story generell, take it, take it or leave it, habe ich mich tatsächlich, ich musste auch gerade nochmal nachlesen, was war denn alles in diesem Film drin, weil ich mich an Teile schon gar nicht mehr erinnert habe. Fine, war, war okay, aber der hat so ein, so ein Bonus, halbes Sternchen bekommen einfach für das Kinoerlebnis, das er so vermisst hatte.
1: <lacht> ja. Nee, es, ähm, es war der spektakulär Also wenn man die ersten beiden mal vielleicht noch Aber selbst, selbst mit den ersten beiden war das fast der spektakulärste Film im ganzen Fantasy-Filmfest. Okay, Come True ist ein kleiner, aber wie ich fand feiner amerikanischer Horrorfilm über ein schlafloses Mädchen aus der, die in der Highschool ist, aber nicht mehr bei ihrer Mutter schlafen will bzw. Probleme mit ihrer Mutter hat, die ein bisschen unspezifisch belassen werden, oder? Ja, also es ist, ja, genau, wird, wird
0: nicht spezifiziert, aber also sie hat den Drang nicht also von zu Hause wegzulaufen oder nicht
1: zu Hause zu sein. Ja, genau. Von Anthony Scott Burns mit Julia Sarah Stone, Landon Liboron, Kali Risky und vielen mehr und die, die Erzählweise des Filmes, oder was heißt die Erzählweise des Films? Es, es geht um dieses Mädchen und sie hat Probleme zu schlafen, da sie draußen schläft und dann mal wieder bei Freunden und äh, sie sieht einen Flyer für ein Schlafexperiment und nimmt dann an diesem teil und durch einen der leitenden Angestellten dieses Experimentes, äh, <lacht> ähm, der dann ziemlich creepy hinter ihr herläuft, erfährt sie dann, was da genau erforscht wird und in einem in einem Strudel aus Wachträumen und äh, Schlafparalysen und Albträumen und Schattenwesen kommen wir sehr schnell einem, wie ich fand, eindrucksvollen und ähm, dann am Ende wiederum auch ein bisschen wieder zu einfachen Ende entgegen. <lacht> <lacht> es ist, also ich mochte den Film extrem
0: bis zur letzten halben Stunde. Ja, ja. So und ich mag ja. ihn immer noch sehr, mhm. aber so in der letzten halben Stunde werden so ein paar Entscheidungen getroffen, die einfach, kann, kann ich gleich nochmal ein bisschen konkreter sagen, ohne zu spoilern, aber also was mir hier mega gefallen hat, ist äh, die hypnotische Machart und so diese, diese Traumsequenzen, die da inszeniert werden, die einfach nur abstrakte Game-Engine-Previews äh, im Prinzip sind so äh, äh, ren Render-Tests, so schauen die so ein bisschen aus, mhm. aber, aber sehr geil gemacht tatsächlich, also dieses diese ist fast schon Musikvideoartig. Ne? du hast nur Musik und äh, fliegst durch abstrakte Formen und gruselige Silhouetten und immer kommen, kommen diese Schattenwesen vor und so weiter. Es war einfach sau-hypnotisch und also genau mein Ding, genau mein Ding, fällt so ein bisschen in diese synth -Wave. In die mhm. Horror-Richtung, ja. aber, aber auch nur am Rande, aber diese Sequenzen zumindest fallen da sehr rein und ich bin, aus welchem Grund auch immer, ein sehr großer Fan dieser dieser... dieser dieser Strömung <lacht> in, in, in die Horror und das, ah, das hat mich mega gekickt und auch so dieses ganze Schlafexperiment und uh, alle unsere Träumenden, die wir hier analysieren, sehen irgendwie diese Schattenwesen und es hat so ein bisschen was mit, mit Schlafparalysen zu tun und mhm. geiler Scheiß, richtig geiler Scheiß. So, und dann trifft der Film irgendwann diese, also du hast ja schon gesagt, dieser eine Typ ist so ein bisschen creepy hinter ihr her und es ist nie gut, wenn dein Film irgendwann sagen muss, hey, sie ist aber 18, damit angeblich nicht creepy ist. Das ist ein einer dieser Filme. Das, das ist nie ein gutes Zeichen. <lacht> Wenn irgendwann gesagt werden muss, ah, aber es ist legal. Mach es nicht nicht creepy. Auch irgendwie, das kann nur ein Dude schreiben. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, what the fuck. Sau, sau blöde, also völlig sinnlose Love Story
1: da mit drin. Ah, ja, ich, weiß, yeah. ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ich, ob ich das hier so stehen lassen will. Nee, Nee, also,
0: ich meine, es wird so behandelt. Ja. Ich würde nicht es nicht so nennen, sagen wir es mal so. Saublöd, völlig sinnlos, muss da nicht drin sein, inkonsequent, what the fuck, raus damit. So, und dann ist es offensichtlich ein Film, der sau viel coole Ideen hatte und keine Ahnung, wie er es zu Ende bringen soll. Weil am Ende ist es einfach überschlagen sich so die, die, die Reveals und die Twists und so weiter. Und man hat so das Gefühl, okay, die hatten eine coole Ausgangslage, vor allem die hatten ein, eine, ein cooles Bild. Ne? Dieses Bild von diesen Schattenwesen in, in den Träumen und in den Schlafparalysen. Und dann keine Ahnung, was es, haben dann keine Idee gehabt, was es letztendlich sein soll, auf was es letztendlich rauslaufen soll. Und das Ende ist dann sehr, 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 sehr dumm. Aber bis dahin mit Abstand dieser, einen sehr, sehr dummen, dieser zwei sehr, sehr dummen Entscheidungen, sehr magnetisch, mhm. sehr hypnotisch, war ich sehr gefesselt davon und bin umso wütender, dass, dass diese zwei so, 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 so dummen <lacht> Entscheidungen da drin sind ja. und so ein bisschen kaputt gemacht haben letztendlich. Aber ich mochte ihn sehr und er ist sehr weit oben bei mir aus, aus den ersten zwei Dritteln so.
1: Oh ja, oh ja, bei mir ist er tatsächlich auch relativ weit oben. Ja, bin ich dran, ich bin dran. Son. Nee, du bist yes. Son. Son von. Ah, nee, egal. Nee, ich bin, ich bin dran. dran. Egal. Ja, macht Ivan Kavanagh <lacht> ist der Regisseur von Son. Äh, und ich glaube, der, ja, der hat uns auch eine süße kleine Message äh, gelassen. War es nicht der, von dem gesagt wurde, dass er eigentlich ziemlich ziemlich äh, shy ist. Aber jetzt halt. Nee, das war der KBR-Typ. Ach, das war der KBR-Typ, genau. Stimmt. Nee. Ja, er hat, er, er hat wahnsinnig viel geredet über seinen Film. <lacht> ja. Andy Matt Mat Jack ähm, bekannt aus Halloween 2018. Emile ja. Hirsch, äh, Luke David Blum und noch viele mehr spielen in diesem Film mit, in dem es um eine Mutter und ihren Sohn geht. Alleinerziehende Mutter, die ihren Sohn alleine großzieht. Das war <lacht> arbiträr. Mhm. Ähm, und dann eines Abends eine gruselige und bedrohliche Situation hat, in der sie in das Zimmer ihres Sohnes geht, als sie dort von dort ein Geräusch hört und sieht, dass da ein Haufen Leute um ihren Sohn herumstehen. Und das Ganze stößt sie und ihren Sohn in einen Strudel aus Dämonen und Kulten und Geistern und Bösem und mit ganz vielen Polizisten mhm. und Blut. Viel Blut <lacht> mal wieder sehen. <lacht> ja, ja, weil der Sohn so
0: ein bisschen ein, auch ein, ein
1: Gelüst nach. Genau, der Sohn entwickelt, entwickelt. Ein, eine Krankheit, die ihn äh, sehr plötzlich, sehr schnell ähm, dahin siechen lässt. Und äh, nachdem er ein wenig Blut gekostet hat, geht es ihm plötzlich wieder ganz gut. Hm. Es ist ein Film, der sehr mit, äh, mit, dieser, mit diesem Ding spielt, äh, wie wir es schon ein paar Mal hatten. Ähm, ist es Einbildung, ist es real? Und das mhm. baut sich so langsam im Verlauf des Filmes auf. So anfangs mhm. ist es quasi so, wir nehmen alles für bare Münze und dann irgendwann gibt es so ein paar Informationen, ein paar Entscheidungen, Momente, die uns dann ähm, vor Augen führen, dass das, was wir sehen, vielleicht gar nicht mal so real ist. Genau. Oder vielleicht auch doch, <lacht> wissen wir nicht. <lacht> genau. Mhm. Und ähm, es ist ein cooler, cooler Film. Also er, er ist schon so im Mittelfeld gewesen, aber er hatte nette, er hatte tolle Momente fand ich. Ähm, man, man, man merkt sein, sein geringes Budget durchaus. Sein Mittel. es ist, er ist gar nicht mal so, so, so klein. Also es ist ein mittelgroßes Budget tatsächlich, wenn ich, wenn ich mal so nachdenke, was wir noch so gesehen haben. Aber ähm, ja. ja, also er ist, er, ist, er, ist, er ist cool. Er ist ganz nett. Aber jetzt, wie fandst du ihn denn? Ich rede schon viel zu viel gerade.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich fand ihn nett. Also ich fand die Grundprämisse sehr stark. Ich fand auch, also ich meine, so grundsätzlich hat man natürlich schon ein paar Mal gesehen. Also na, wir hatten jetzt Haare, die plötzlich ein, ein, eine Lust nach Menschenfleisch und Blut kriegen. Wie gesagt, letztes Fernsehfilmfest waren Jeanshosen dabei. Hier ist es halt ein Kind, das Hunger auf, auf menschliches Fleisch entwickelt. Und das ist ja immer ganz effektiv. Das war ganz cool. Ich hab, also Was mich hier am meisten eigentlich gestört hat, war so tatsächlich schauspielerische Leistung in Stellen. Oder, keine Ahnung, ob das ein Schauspieler oder ein Regieproblem ist, aber ich fand, es war es, es war schwankend, mhm. auch von, von den Nebencharakteren und so. Und das hat mich manchmal so ein bisschen rausgehauen tatsächlich, ja. so aus der aus der Realität des Films. Weil so die Grundprämisse von, die, also ist da ein Kult hinter denen her oder nicht und was es war, was es nicht war, hat mir, hat mir gut gefallen. Ich fand auch das Ende ganz nett, sehr typisch irgendwo, aber, aber ne, kann, ich, kann ich mit Spaß haben. Und auch der Rest, aber so bleibt jetzt nicht so im Gedächtnis, einfach weil ich jetzt nicht fand, dass die Charaktere immer so ausgereift waren und so überzeugend waren, leider, aber mhm. aber war, war, war nett, hat, hat, hat Spaß gemacht, so für zwischendurch.
1: Ja, genau, für zwischendurch, das ist glaube ich so die, <lacht> ja. Ich, ich kann schon nicht mehr reden. Gott, machen wir weiter mit Flashback, oder? Okay,
0: <lacht> dann machen wir weiter mit äh, Flashback. einer, einer ein, ein, ein weiterer der, der kleineren Filme, die aber prominent besetzt sind. Äh, unter der Regie von Christopher McBride. Was hat der denn davor gemacht? Der hat hm, The Conspiracy. Keine Ahnung, was das ist. Mit Dylan O'Brien und Micah Monroe. Zwei doch relativ bekannte Schauspieler, die ich beide sehr mag. Und es hat... Mh, ja was erzählt es denn? <lacht> wie, oder beziehungsweise so, ich meine, es ist, geht weniger darum, was er erzählt, sondern wie er es erzählt. Aber so im Kern geht es um halt einen, einen Typ, Frederick Fitzsell... Also der gerade einen neuen Job angefangen hat und damit aber vielleicht gar nicht so, so, so glücklich ist und er hat ist frisch verheiratet und fängt dann an, Flashbacks äh, zu haben an, über ein, ein, ein Mädchen, das er in der Schule kennengelernt hatte und mit dem er allerlei experimentelle Drogen oder bestimmt, also ganz bestimmt eine experimentelle Droge genommen hat und so dieses, diese Vergangenheit und Gegenwart beginnen, also es ist sehr unchronologisch erzählt in vielen Flashbacks und Forwards und so weiter und es beginnt sich gegenseitig zu beeinflussen. Es ist nicht so ganz klar, was ist die Realität. Es ist sehr bewusst verwirrend gehalten, ja. verwirrend erzählt am Anfang. Luke dir hat definitiv besser gefallen als mir.
1: Ja, Drogen. <lacht> also ich musste ein paar Mal an diesen einen Film denken, der so wahnsinnig unwirklich war im vorletzten Fantasy-Filmfest. Kannst du dich noch erinnern, dieses, dieser Jazz-Film mit dem Ah, ja, ja. der so blau war? Ja. Ich weiß noch, ich dass weiß es Jazz was. vorkam, und dass er blau war, und dass der Hauptdarsteller aussah, als hätte man ihn gegerbt. <lacht> das, der, war, der war ein ein, ein Lederstiefel in Person. Genau. Und dieser Film macht alles richtig, was der andere Film irgendwie, meiner Ansicht nach, falsch gemacht hat. <lacht> okay. um, dieser Film bringt, die, bringt das Unwirkliche, die, die, das Traumartige in einer Art und Weise auf den Bildschirm, dass ich nie so richtig weiß, was real ist und was nicht, was ein Traum ist, was ein Flashback ist, was eigentlich abgeht. Und die unterschiedlichen Szenen fließen so gut ineinander, dass ich irgendwann verwirrt bin, aber trotzdem weiß, was abgeht. So, Also ich bin, ich bin desorientiert, aber nicht komplett out of it. So, der andere Film war mhm. Out of It. Keine Ahnung, was da abgeht. Du hättest mir auch einfach <lacht> zehn unzusammenhängende Bilder von irgendwas zeigen können und daher wäre ich genauso schlau draus geworden. Hier wird es zu einem kohärenten Narrativ, das mich an jedem an jeden Eck, an jeder, an jeder Biegung ähm, darüber nachdenken lässt, was bisher geschehen ist, was bisher gezeigt wurde, was jetzt real ist und was nicht. Mir hat ja dieser eine Film mit Owen Wilson und Salma Hayek, was übrigens war vor ein paar Wochen ist oder vor ein paar Monaten ist, Reviewed und ich weiß schon nicht mehr, wie er heißt, spricht sehr für diesen Film. Aber mir hat er ja gefallen, dir ja nicht so sehr. gar nee, ähm, nicht. <lacht> aber der Film macht das, was, was der andere <lacht> <lacht> ähm, vielleicht in seiner Story dann so ein bisschen verloren. Er hat sich in seiner Story verloren, hat irgendwie komische Themen angesprochen, war dann irgendwann so ein bisschen inkohärent und einfach auch ziemlich, also muss man schon sagen, schauspielerisch nicht so wahnsinnig gut. Das ist in diesem Film wunderbar umgesetzt, wie ich fand. Das hat dieser Film richtig gemacht. Und ähm, das Verwirrende, Anna... Anna Anachronistisch ist hier schon fast wieder falsch. Also es ist, es gibt gar keine richtige, <lacht> es gibt nicht wirklich Ereignisse, deshalb gibt es auch keine Chronologie. Also ist er... <lacht> mhm, mh. So stelle ich mir das vor, wenn sich jemand in einer parallelen Dimension verliert. Wenn irgendjemand sure. aus, der, ja. aus der Zeit herausfällt, wenn jemand plötzlich in einem schwarzen Loch existiert und alles gleichzeitig erlebt, was er in seinem Leben erlebt. So. Ja. ja, das beschreibt es ganz gut. Und <lacht> ich fand es hervorragend. Ich, mir hat es sehr gefallen. Mir hat es wirklich sehr gefallen. Ja,
0: ich, ich fand okay. es okay. Ich hatte kurz Angst am Anfang des Films tatsächlich, oh, ist das nicht dasselbe wie dieser Owen Wilson Film? <lacht> und das war es dann glücklicherweise nicht. Ja. Aber hier ich habe mich hier bei dem am Ende so ein bisschen gefragt, okay, und wofür war das Ganze jetzt gut? <lacht> ähm, und bin ich so wirklich... Also ich, ich habe durchaus verstanden, auf was der Film so raus will. Er lässt einige... Sachen so ein bisschen in der Luft hängen, die ich gerne mehr exploriert gehabt hätte. Ganz spezifisch eine Sache, die ich nicht spoilern will. Mhm. Also was drauf deutet so irgendwie, es gibt einen Grund, warum wir Menschen normalerweise Zeit nur linear erleben, obwohl es nicht linear ist und irgendjemand versucht, uns davon abzuhalten. So. Das wird mal so angerissen und nicht weiter exploriert. Und das fand ich sehr doof. Und ich meine, am Ende ist es, ist es ein Film, der halt so über Überlebensentscheidungen philosophiert und wie beeinflusst eine Entscheidung den Rest seines Lebens, blablabla. Bla bla. Und das fand ich so, ja, das, das, ist, das ist ein nettes Thema und ein nettes, ein nettes Ergebnis, auf was das am Ende rausläuft, aber das fand ich, also dafür, dass es halt so, dass der, dass der Stil hier so bewusst nicht chronologisch ist und in diesen Flashback-Strukturen und bewusst verwirrend und so weiter gehalten ist, halt nicht. Das ist dasselbe wie bei Tenet, ne? So, dann muss mhm. schon irgendwie das Ergebnis, auf was es am Ende rauslaufen, muss schon mir einen Grund, also muss schon einen guten Grund haben, dass der Stil so ist, wie er ist und das, fand ich, gab es hier nicht so wirklich. Obwohl es schauspielerisch total stark war, also ich bin auch ein großer, wie gesagt, großer Fan von Michael Monroe und Dylan O'Brien. Aber es, es war okay. Es war okay, so als nettes Gedankenexperiment. Aber so
1: richtig vom Hocker gehauen hat er mich tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum Schluss. Yes. Der da war. Gaia von Jaco Bauer. Bauer? Tatsächlich vermutlich. Ähm, mit Monique Rockman, Karel Nell, Alex Van Dyke und Anthony Oseyemi. Ist ein südafrikanischer Film über die Natur, die zurückschlägt. Mhm. Ähm, er ist sehr von ist inspiriert von Last of Us in seiner, wie seiner, in seiner in mhm. was die böse, was, was das Böse angeht, so. Es ist so, also das kann man schon mal vorwegnehmen. Es geht darum, dass Menschen von parasitären Pilzen übernommen werden und sich in einen Pilz, in eine Pilz-Society einfügen. Ja. Joe, Joe bewegt den Kopf wild. Und ich weiß nicht so richtig, ob er entsetzt ist, dass ich gespoilert habe, um was es in diesem Film nein, geht. Nein, nein. Oder <lacht> ich fand das Konzept fucking horrifying. Ja, das Konzept ist tatsächlich <lacht> eins, das ich in meiner aktuellen Pathfinder-Kampagne mit, mit Freunden einsetze als, als mhm. Gegner. Die, die Tatsächlich kommen sie jetzt ziemlich analog, also so Nee, das kommt am Sonntag raus. Sie kämpfen morgen gegen die, also kann ich das jetzt sagen. Die, die werden morgen gegen, gegen die böse Pilzfrau kämpfen, die in einem Baum gefangen ist und quasi das alles so steuert. Das Ganze uh, okay. Ja, Genau, hier geht es um eine Park Rangerin, ähm, die mitten irgendwo im südafrikanischen Busch... So, so mit ihrem Kollegen zusammen Lichtschranken mit wie Kameras überprüfen soll und quasi austauschen, also Kameras, die, ja. die Speicherkarten und Batterien irgendwie austauschen soll und quasi halt das Wildlife zu monitoren. Und dort wird sie, geht sie alleine in den Wald rein und wird dort angegriffen, mehr oder weniger. Also Moment, verirrt sich heute weiß einfach. gar nicht mehr, wie sie bei denen landet. Sie landet auf jeden Fall bei einem, bei einem Einsiedler und seinem, seinem Sohn, die ja. Äh, genau, ihr sagen, was in diesem Wald abgeht und ihr das zeigen und der Sohn ist stumm, <lacht> wobei er dann irgendwann doch reden kann äh, und sie bringt ihm Sprache mhm. bei und äh, ja, will ihn dann aus dieser, aus dieser ganzen Situation rausholen, so das ist so, glaube ich, die Prämisse ganz gut erzählt, ja wie, wie, wie kommt sie nochmal zu denen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Naja, also sie, sie verliert, ihr, also ihre Drohne stürzt im Wald ab, ja. oder beziehungsweise wird von, von eben diesen, diesen Einsiedlern ah, die abgefangen. Falle. Ja, ja, genau, ich weiß wieder, okay, ich weiß wieder. Genau, dann verirrt sie sich im Wald, gerät in eine Falle dieser Einsiedler, landet bei denen in der Hütte und, und so weiter. Und dann wird es Nacht und ihr Partner findet sie nicht mehr und nachts lau lauern diese Pilzmonster im Wald und dann kann sie nicht mehr kann sie nicht mehr weg. Genau. Wie hat er dir denn gefallen? Ich fand ihn, ich fand ihn gut. Ich fand ihn ganz gut. Ich fand ja auch ich fand, ich fand ihn sehr gut. Ah, ja. ähm, <lacht> also hat, hat, mir, hat mir richtig gut gefallen. Ein furchtbar gruseliges Konzept, wie ich finde. <lacht> also dieses, also Pilze freaken mich eh irgendwie out. Ja. So, ja, dieses, dieses Pilzgeflechte, die irgendwie wachsen und irgendwie, also so, so ein, so ein Hive-Mind ergeben und äh, mh, nee, mh, nee, brauche ich nicht. Und der, der Body Horror-Aspekt hier ist sehr stark. Ne? Also sie, irgendwelche, es geht dann darum, irgendwelche die, die, diese, dieses Pilz, das zentrale Pilzgeflecht sondern Sporen aus, die sich dann einnisten auch in Leuten und dann fangen denen an, pilzartige Gewächse auf den Armen und Beinen zu wachsen und ja, wenn man wenn das lang genug passiert, dann irgendwann werden sie übernommen von diesem Pilzgewächsen in sich und werden diese Monster, die da nachts rumlaufen und Teil des Pilz-Hive-Minds sind und das ist ey, fuck, fucking gruselig auch äh, von den Effekten her sau geil gemacht hat mich so ein bisschen arg äh, sehr an Annihilation tatsächlich erinnert, so von manchen, manchen Bildern, die man hier zu sehen kriegt. Mhm. Äh, ein Film, den ich großartig finde, ja. Und also das, das hat mir schon sehr zugesagt. Und ja, Mai, da ist natürlich dann so ein bisschen ähm, ökologische, ökologisches Messaging drin, was ja auch ganz nett ist. Aber vor allem dieser, dieser Horroraspekt fand, äh, fand ich sehr effektiv und ja, Grundgeschichte fand ich auch stark. Also dieser Survival-Aspekt und die Einsiedler und also... Die ganze Geschichte, die sie mit denen hat, war cool, aber ähm, was mich eben am meisten beeindruckt hat, waren, war dieser ganze, der Horroraspekt und die Effekte und ähm, was das mit mir gemacht hat. Äh, hat mich ziemlich, ziemlich äh, gegruselt. Okay,
1: ja, ich weiß nicht, ich habe mich zu sehr mit diesem Konzept beschäftigt, als dass mich noch das noch hätte gruseln können. <lacht> okay. Ich glaube, das ist wirklich so, ein, ja, es war, es war cool, es war cool aber ähm, er weiß nicht so, dass er mich voll mitgenommen hätte. Wann, wann, wann? Ja, wann war schon ein guter Film so fürs, fürs Ende, für den Abschluss? War noch mal interessant, sehr, sehr wieder, wieder sehr Naturverbunden. War es schon der mhm. zweite, der sehr auf Naturszenerie ähm, gebaut hat? Und hier fand ich sie halt gruselig. So in dem anderen war sie mehr mhm. so, wie schon gesagt, zerebral. So das, das hätte auch ähm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Hätte, hätte auch in, in keine Ahnung, Haus der Jackbild so reingepasst. Ja. Oder in, in Nymphomaniac. So in, letztendlich in jeden Last von trier Film um, <lacht> Genau. Aber äh, hier, hier war sie, war sie nochmal anders. Und ja, das, das war cool. War, war, war interessant. Eine interessante Art und Weise, einen Horrorfilm zu erzählen. Auch wenn ich jetzt fand, also er war jetzt nicht so unendlich einzigartig, so wenn man die Pilze mit Tieren austauscht, dann hat man hier halt einen Tierhorrorfilm so ein bisschen... Na, und die, der Wahnsinn der Menschen, die damit konfrontiert werden, könnte auch einfach so in Jaws, also ja gut, das ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen zu Jaws, aber sure, ich ja, meine, die Parallelen ja. sind da und dann ist er nicht so unendlich innovativ, dass er das Genre neu erfindet, aber er ist innovativ, weil er halt äh, inno innovative Feinde, Horror-Träger Horror mhm. aufbaut. So. Ja, ich habe eine Liste gemacht. Wie sieht es bei dir denn aus? Uh, ich auch. Ich Mensch, auch. Sollen, wir, sollen wir sie komplett durchgehen oder soll ich, einfach, soll ich sie einfach kurz vorlesen? Willst du sie vorlesen, deine und dann ich meine? Ja, können wir machen. Ich, ich fange doch, äh, genau, fange
0: fang, fang, fang ich von unten Jawohl. an. Mein, mein letzter Platz ist Flashback. Also tatsächlich ist jetzt, also letzter Platz ist hier stark gesagt. Ich fand ja alle, alle, alle war keiner dabei, den ich furchtbar fand. Mhm. Also, Letzter Platz, Flashback ist immer noch drei Sterne wert. Genau, Flashback auf dem letzten Platz, dann Caviar, dann Sun, äh, dann Bad Hair, Jacob's Wife, The Dry. Und dann auf Platz 5, Violation, Platz 4, Seobock, Platz 3, Come True, Platz 2, Gaia und Platz 1, Voice
1: of Silence. Okay. Interessant. Ich habe mhm. Jacob's Wife auf dem letzten Platz, dann The Dry. Also tatsächlich bei mir, ich würde sagen, die letzten drei Plätze fand ich eher so mediocre, aber nicht schlecht schlecht. Uh, und dann wird's wird's gut <lacht> so mhm. um, aber mir hat dieses Fantasy-Filmfest so im Schnitt tatsächlich ein bisschen schlechter gefallen als irgendwie die letzten ich weiß nicht ob es an der Kinomüdigkeit liegt aber es war so ein bisschen durchwachsen fand ich Na, ich
0: fand es war es war viel Mittelfeld dabei und halt wenig richtig gut ja. äh, wenig Ausreiser in beide Richtungen ja, ja, so. genau, genau. Keine, keine furchtbaren Filme aber auch keine groß also das ein stimmt. ein wirklich richtig Guter, also Voice of Silence ist ein guter, deutlicher
1: Platz 1 und dann wird es halt äh, sehr gut bis gut. So. Okay, Jacob's Wife. So, nochmal. Jacob's Wife okay. auf dem letzten Platz äh, mit zwei Sternen. Dann The Dry. Dann Bad Hair. Caveat. Seo Bock auf äh, dem. Oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Dann kam Kandisha. Danach The Night. Dann Sun. Dann The Paper Tigers. Danach The Owners gefolgt von The Conjuring, The Devil Made Me Do It, danach Gaia, tatsächlich über Conjuring, dann Flashback, danach A Quiet Place Part 2 auf Platz 4, Come True auf Platz 3, auf Platz 2, Voice of Silence und auf Platz 1, Violation. Yep. I mean, They got me, they
0: got yeah, me. Nein, ja, nein, nein, also wenn ich es jetzt nach Effektivität sortieren würde, würde ich wahrscheinlich Violation auch auf, müsste ich es fast auf Platz einsetzen, aber es ist halt einfach, äh, mhm. mit den anderen hatte ich halt tatsächlich Spaß. <lacht> 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 das ist eine, eine, eine positive Erinnerung. Violation ist schwierig, aber ja, total, total verständlich.
1: Ja, es, ich da ja. <lacht> habe ich jetzt glaube ich lang genug drüber geredet. Ich habe mich sehr gefreut, wieder im Kino gewesen zu, Wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet, yes. mein Hirn ist ein bisschen, ja, ja, ist ja. Ein bisschen kaputt. Ich habe mich sehr gefreut, wieder im Kino gewesen zu sein, mit dir gemeinsam auch. Es war sehr cool, hat mir sehr viel Spaß yes. gemacht. Total. Und ich hoffe, dass wir, dass, es mal wieder, dass wir es mal wieder hinkriegen. Ich weiß es noch nicht. So, tatsächlich macht es meinen Rücken nicht mehr so richtig gut mit, wenn ich, wenn ich tagelang im Kino sitze und da äh, wenig Pausen dazwischen habe und so, nicht so richtig meinen ja. Sport machen kann und so. Mal schauen, ob ich beim nächsten Fantasy-Filmfest so in der Form dabei bin, wie wir das schon mal gemacht haben. Ist auch eine Frage von freier Zeit und Urlaub und so. Ja, ich habe aber Bock auf mehr Kino. Ich hoffe, dass es mir jetzt wieder möglich ist, hin und wieder mal ins Kino zu gehen. Weil tatsächlich die ganzen Sachen, die ich während der Pandemie jetzt angefangen habe, mir so reinzulegen, die sind halt immer noch da. Ja, ja. ja. Muss ich mal schauen. Aber hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, war sehr schön, mal wieder im Kino gewesen zu sein. Coole Filme, auch ein paar, paar ähm, die, ich, die ich weiter empfehlen würde. Ja, also so meine Top
0: 5. Ja. Und ich habe mich auch, also ich habe ich hab mich mega gefreut, einfach wieder auf Kino. Und dann habe ich heute tatsächlich gemerkt, dass, ich, dass man ja jetzt, also für den weil am 1. Juli ja die, also jetzt dann wieder die Kinos aufmachen, mhm. dass man ja jetzt wieder auf Kino-Webseiten gehen kann und Vorstellungen anschauen kann und kino buchen, was total komisch war und dann bin ich gleich in so ein Kaufspree verfallen und habe mir, weil weil ja jetzt so viele fucking Filme einfach rauskommen, also es wird jetzt für die Reviews wird echt, also mhm. wir werden die nächsten Wochen und Monate nicht immer voll aktuell sein, weil ja. es halt einfach unmöglich sein wird, dass, dass alle Filme geschaut werden in, in der Kürze der Zeit immer. Vor allem, weil Kino ja noch mit mehr Zeitaufwand und so weiter verbunden ist, logischerweise. Und es kommt einfach, also es ist ein Onslaught an, an Filmen, der jetzt rauskommt. Aber ich habe ich hab schon, was, äh, Quiet Place schaue ich mir morgen an und dann am Wochenende äh, King Kong vs. Godzilla nochmal, weil ich den muss man im Kino gesehen haben. Und Nobody habe ich mir ein Ticket gekauft. Ah, ich freue mich, freu mich, dass das wieder. Teil meines Lebens wird.
1: <lacht> ja, das wird, das wird eine Zeit, die da auf uns zukommt. Ja. Es ist ungewohnt, es, war, es hat sich auch ungewohnt angefühlt, so, so von so vielen Menschen ja. umgeben zu sein. Und, ja. ich, ich war froh, dass ich zumindest meine erste Impfung hatte. Ja. Ah, wir werden sehen, was die Delta-Variante so alles bringt. <lacht> Und jo. vielen Dank fürs Zuhören unserer Monster-Episode. <lacht> ja, ja, ist ja Tradition so, ne? Durchaus, <lacht> durchaus. Ja, ich meine, beim, beim einen Final-Fantasy-Filmfest, haben wir es ja immer aufgeteilt auf tägliche Uploads und ja. Ja, das stimmt. Das Aber stimmt, das wäre jetzt stimmt. hier Blödsinn gewesen. Naja. Lasst uns wissen, falls ihr Filme geschaut habt. Genau, haben. lasst es uns wissen, äh, ob sie <lacht> euch gefallen haben. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir mit denen, die ihr euch angucken werdet. Yes. Für jeden, was dabei. Und... Naja, würde ich es so nicht sagen. Nee, eigentlich Für den Genre-Fan. Für den genre, für den genre, -Film, für genre <lacht> ist jeden, für jeden was dabei. Okay. Eine gute Zeit. wünsche euch viel schöne Tage. Wir hören uns sonntags wieder mit den. Nee, hören wir nicht. Wir hören uns Donnerstag nee, wieder nee, mit. Nee, nee, falsche Woche. Donnerstag kommt Top 250, glaube ich. Oder? Ja. Ich habe keinen Überblick. Also diesen Donnerstag ist ja dieses Special und dann nächste Woche. Ja, nächste Woche bin ich dran mit Top 250. Wahrscheinlich, ja. ja, wahrscheinlich. Genau. ja, ja, ja. Bis dahin, sure. <lacht> dann hört ihr nämlich genauso awkwarde Outros wie dieses. Yay. Tschüss.